0: Olho de Mosca Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca O seu podcast favorito sobre música pop Hoje a gente vai falar sobre um ícone da música Um ícone da cultura pop Um um ícone no geral a a, A diva com A maiúsculo, D maiúsculo, todas as letras maiúsculas e muito glitter, que é a Mariah Carey. A gente <risos> vai fazer uma grande trajetória aqui, né? Uma... Sim. Como fala isso?
1: Acho que é a primeira vez que a gente vai fazer né? um, um,
0: um, overview. Overview, carreira,
1: de Carey. um overview. Overview da carreira. Isso, ótimo. da
0: carreira. A partir do álbum Number One to Infinity, né? Que é meio que a nossa referência maior aqui para não falar um pouco é, de cada álbum e tudo. Como ela tem esse álbum, que é uma compilação de todas as músicas dela. Que foram number one na Billboard Hot 100, né? Na famosa Hot 100. Ela tem muitas músicas que foram. Músicas suficientes para formar um álbum, no caso. E aí, é poder, né, gente? Ela
1: é a artista solo com mais músicas no topo da, da Billboard. Isso.
0: E aí, ela falou, tipo, ah, eu vou fazer um, um, um compilado aqui. Aí ela tem esse álbum que tem todos os hits. O famoso
1: hits. Greatest Hits é literalmente o Greatest Hits. Não é só nem dela. É, né?
0: exatamente.
1: E é um nome. Eu adoro o nome, né? Que é tipo Number One to Infinity. Porque ela, ela já. Na verdade, esse álbum é um relançamento, né? Do que ela já tinha o, o Number Ones, que é um álbum de 98. E aí, só que ele só tinha os hits até 98, né? De 98 até 2015, ela já tinha outros hits que não foram tantos também, mas já já, teve. E aí, ela fez esse number one, que que é a primeira parte do álbum, que dura 18 músicas, que eram as 18 que ela tinha até a época, porque ela teve um número um depois desse álbum. Foi só um também, vamos falar ainda. E o To Infinity, né, porque meio que tipo assim, ah, daqui pra frente ainda vai ter mais, e teve. E aí é a segunda parte do álbum, que é o Infinity, que é a última música que ela gravou especial para o álbum. E é legal falar que esse álbum, ele foi esse relançamento de 98, mas ele também veio pra anunciar a residência dela em Vegas, que tinha o mesmo nome, Number One to Infinity, e ela cantava as mesmas músicas do álbum. Mas vamos começar lá, de onde surgiu Mariah Carey, né? Ela nasceu em 1970, então assim, ela fez este ano 50 aninhos de idade e 30 de carreira, então tem essas datas aí também bem bem interessantes e comemorativas também pra gente estar fazendo esse episódio. Começou já cantando desde pequenininha, muito por influência da mãe dela, que era uma cantora de ópera, uma treinadora também de cantores de ópera. Então ela já, já cresceu, já nasceu ali na casa com, com, com isso ao redor. E tem outro ponto aí, da, da outros dois pontos importantes pra gente falar da infância dela. Um, que é a questão racial do pai dela, né? Que a Mariah, ela é fruto da da problemática, eu vou usar o termo, porque nos Estados Unidos eu acho que que faz mais sentido, mas é um termo muito problemático, e eu mesmo não concordo, que é a famosa relação interracial, né? O pai dela era negro e a mãe dela branca, inclusive a família da mãe, achou super complicada. A a
0: família da da mãe meio que, né? como fala isso? É... É, tirou ela, ela da família. tirou assim, ela da família. É, né, por causa dela ter se envolvido com um, um homem negro. Isso ali o quê? Final Sim. dos anos 60, né, gente? É...
1: Os anos 60. P- p- é, poucos anos de, de liberdade civil para os negros ali, né? Que a gente tinha. Nos, nos anos 60 ainda existiam. Um segre... Não em Nova York, né? Mas assim, nos Estados Unidos como um todo, tinha uma segregação ali. Entre os povos, a gente já falou disso aqui no, no episódio qual? No que a gente falou de, de episódio, Hairspray,
0: no, o, da semana passada.
1: Isso! É, <risos> o último, vamos escutar.
0: Uma coisa também, só acrescentando, né, que o pai dela, na verdade, ele é negro, mas ele é filho de uma mulher negra, norte-americana, com Sim. um cara dominicano, né?
1: Venezuelano.
0: Venezuelano, venezuelano, isso mesmo. Então ela é uma mistura uhum. aí de negro, latina e branca, né? Que a mãe dela, e a mãe dela é ela tem raízes irlandesa.
1: irlandesas, eu acho, né? Então é um famoso mix, é o que, aquilo ali. Só que o que que acontece? A Mariah em si, ela não tem uma pele tão retinta, então ela não não é considerada por muitos como negro, mas por muitas pessoas sim, porque nos Estados Unidos a questão de de raça está muito mais ligado ali né ao, ao genótipo e não ao fenótipo né então tem, tem várias questões e várias polêmicas mas a cultura negra em si é uma grande referência para o trabalho da Maria e é um grande diferencial também né que ela que ela trouxe para as paradas e muito da vivência dela né porque ela levou isso muito, dessas referências, de tudo que ela trazia, muito para o trabalho dela, né, então... Acho muito interessante pontuar isso, mas trazendo também essas problemáticas, essas polêmicas que existem. Uma coisa que eu quero trazer termos, assim.
0: que eu não falei antes, porque eu tava em dúvida se uhum. era ela mesma se estava confundindo com outra pessoa. Mas eu olhei aqui e era ela mesma. É porque você falou da idade dela. Só que existem controvérsias uhum. em relação ao ano.
1: Tem a polêmica, né?
0: Porque tem. Qual que é esse rolê? <risos> você achou alguma coisa sobre
1: isso? não, pelo que eu sei é que parece que ou ela nasceu em 69 ou em 70 pelo, pelo que eu pesquisei assim mas eu vi muito bom, parece que o, o mais cânone é que ela nasceu em 70 mesmo mas pode ser que ela tenha nascido em 69 Gente, <risos> eu não entendi muito bem isso então é muito bizarro, sincero. eu lembro
0: daquele episódio de todo mundo eu o Cris, que a Rochelle descobre que é um ano mais nova que a mãe dela tinha mentido da certidão alguma coisa assim Aí ela cisma que é jovem e ela começa a ir pra por tipo, as baladas e tal. Ai, é muito bom, tá, Ai, gente? Saudades. Enfim, falta da pauta.
1: <risos> mas é a cara da. É a cara da Mariah Mentira, tá. Sim, de, também, eu também ela acho. Fala, ah, eu sou mais jovem. Tanto que ela fala que não tem. Nem, falando já, né, da personalidade dela, ela fala que não tem nenhuma cirurgia plástica. E ela tem, tipo assim, literalmente a mesma cara de quando ela começou, há 30 anos atrás. E, óbvio, tá, gente? Não tô te dando crédito, não, mas assim. É óbvio que ela já fez alguma plástica, nem né? que seja, assim, um botox, né? um, um lift, um ácido hialurônico ali na, Né? Alguma coisa, não é possível. Mas, voltando ali, né, pro, pro começo da sua carreira, a Mariah é de, do estado de Nova York, mas não da cidade ali, né, de New City do centrinho. Mas ela já começou a cantar ali e tal, e ela... Logo que ela já foi... ficando maior de idade, ela já mudou pra cidade mesmo de Nova York pra tentar a vida. E lá ela morou em apartamento, dividiu o apartamento com mais um monte de gente. Começou o rolê de gravar as músicas, de fazer demo, de tentar carreira, bico aqui e ali. Essa coisa bem... mudar pra cidade grande pra tentar a vida Foi, 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 foi o que ela fez. E uma grande oportunidade que ela teve foi quando ela começou a ser backing vocal de uma cantora que era assinada com gravador e tudo mais, que era a Brenda... Eu nunca vou falar, tá, gente? Eu tô falando aqui de pesquisa mesmo. Que era a Brenda K-Star. Inclusive, depois, ela regravou uma música dessa Brenda. Que a Mariah também adora uma... Um cover, né? Aí ela... Não tô reclamando também, não. Mas ela adora. Ela começou como backing vocal dessa mulher. E, tipo assim, ela já sempre mostrou muita potência. Sempre trouxe muito isso da da voz, do vozeirão, e essa Brenda botava muita fé no, na carreira solo da Mariah. Então ela levou, um, tem essa história de que ela levou a Mariah uma vez num, num jantar de gala onde estavam pessoas influentes do mercado da música. Dentre esses, o famosíssimo e importante para a carreira, mas também <risos> é, bem polêmico e bem complicado, Tommy Mottola, que era o... Como que eu vou dizer? O chefão. Isso. Da da Sony até, na verdade. Acho que a Columbia tá dentro da Sony, né? Neste jantar ela já conheceu esse homem e já entregaram para ele a famosa fita de demo que ela tinha gravado com as musiquinhas dela. Esse homem não deu nada, né? Mas foi embora e... Não deu nada pra ela e foi embora da festa. E no que ele foi embora da festa, ele foi e ouviu essa... Gente, tudo isso é... História, tá? A gente nunca sabe quão real é, mas eu acho legal a fábula. Que ele foi embora ouvindo no carro a, a demo e que ele se apaixonou, que achou tudo, a música e as músicas, e que ele voltou pra festa, tentou achar ela e ela não estava lá, e a partir disso começou uma, uma busca meio Cinderela, assim, pra descobrir de quem que era aquela demo, aquela fita de cristal e achar quem poderia cantar aquelas notas, aqueles whistles maravilhosos e fazer ela acontecer. E assim, ele achou ela, na verdade, deve ter sido tão difícil, né? Mas, é, então, já, em, isso foi em 88, tá, gente? Pertinho ali do, do debut dela já. Sim, no finalzinho Ela do com 18 anos. É. E aí ela já assinou em 89 com a gravadora, com a Columbia Records, pra já começar o álbum dela pra lançar em 1990.
0: É, e o interessante também é que... Naquela época, né, a música pop, assim, se a gente for pensar artistas femininas já vem logo Madonna e Whitney, né, anos 80 estavam uhum. dominando, e aí a Mariah foi meio que a aposta da Columbia para ter, para competir com essas duas que a Whitney era da Arista Records é. e a Madonna da Sire Records, né
1: E eles queriam uma, uma potência vocal feminina que meio que batesse de frente com as duas e a Mariah, ela tinha essa potência vocal pra bater de frente, bater de frente assim, tá, gente? Era a ideia da gravadora, acabou que depois elas ficaram amigas e tal.
0: Inclusive, no momento merchan, que eu tenho um vídeo no meu canal sobre a relação delas, Whitney e Mariah, não lembro o nome do vídeo, mas você colocar PQ Pedro, Whitney e Mariah, você vai achar.
1: E é, é tipo a Lesha e a Anitta, que a Lesha nasceu como um projeto de vamos destronar a Anitta, e acabou que depois elas fizeram fit, não tinha mais problema. Mariah e Whitney eram meio que isso, assim. E aí eles fizeram isso pra, pra ela bater de frente com a, com a Whitney em questão do, do vocal, mas também com a Madonna na parte da performance ali, do pop, do, né? Do visual e tudo. Do sex symbol, do visual, é. Então, eles queriam alguém que misturasse muito esse R&B, esse vozeirão de black music, com uma visão mais, vamos dizer, mais garotinha, assim, mais... Inclusive, foi uma grande coisa que fizeram em cima da Mariah, dessa coisa de, de ser uma jovem, doce, e romântica, apaixonada, muito... Pelas músicas também, né, que no começo da carreira ela tinha apenas, tipo, musicões românticos, musicões de amor, assim. E aí ela já trazia essa essa coisa do canto desde pequena, treinada ali com a mãe que cantava ópera. Importante dizer que a mãe nunca, ela sempre falou que a mãe dela nunca obrigou ela a seguir nessa carreira, mas de ópera e tal. Sempre apoiou, mas nunca forçou ela a seguir alguma coisa certa. Deixou ela livre. Mas ela tinha ali uma treinadora vocal. Que é um negócio assim, em casa, né? Que era um negócio bem fora do comum. E que com certeza teve muita influência em como ela usa a voz dela como um grande instrumento. Porém, eu acho que tem alguém muito mais importante que vai saber falar muito melhor disso. Que é a nossa treinadora vocal pessoal, Laís Caticauskas. Pode vir rasgar cedo em cima de Mariah Carey, por favor
2: Oi, oi gente, tudo bem? Aqui é a Laís Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a voz da Mariah Carey Eu vou realmente tentar falar um pouquinho porque eu anotei três páginas aqui Sobre coisas que eu fui estudando e vendo e, enfim, observando sobre a voz dela Vou tentar ser breve, (risos) o máximo que eu conseguir Então vamos lá. Quando a gente fala de Mariah Carey a gente vai começar a pesquisar ou perguntar para as outras pessoas assim o que é que vem à mente, né, quando pensa na voz dela, aparecem três coisas: melisma, whistle e cinco oitavas. São essas três coisas que as pessoas costumam falar mais porque foi justamente assim pelo que ela ficou conhecida, né, vocalmente falando. E aí eu vou adicionar um aqui que é a voz aerada, a voz com ar, né? Então eu vou basicamente falar sobre essas quatro coisas... E ir distribuindo assim, coisas que eu fui, fui vendo, observando, estudando, enfim... Primeiro, melisma... Eu já tinha falado um pouco é, no último episódio, inclusive... No último não, perdão... No episódio da, da Chloe Halle... Eu falei um pouco sobre melisma... Porque tem tudo a ver com R&B, né... Uma coisa meio de baladas, assim, também... Que é muito o estilo da, da Mariah... E o melisma, como eu expliquei naquele episódio é a mudança de de notas na mesma sílaba, na mesma palavra, né, então você começa em uma, termina em outra mais aguda, ou em outra mais grave, enfim. Maria faz muito, 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 muito isso, assim, ela, até se se você jogar, tipo, no Wikipedia, tá escrito lá que ela é uma cantora melismática, eu achei muito interessante essa, essa denominação, nunca tinha visto, e acho que tem super a ver com ela, é isso mesmo, sabe. Ela faz muito, faz, fazia, né, enfim, muitos melismas mudando de tom assim, no meio do negócio. Então, ao invés dela ir para uma nota mais próxima assim, igual costuma fazer vários cantores costumam fazer, ela mudava de oitava. Então, assim, ela mudava o tom, sabe? É uma coisa muito louca, porque tem que saber muito o que tá fazendo, é uma coisa muito consciente, sabe? Não é tanto no, no feeling assim, não eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde. E aí, uma coisa que eu vou acrescentar aqui é a questão de que muitos melismos que ela faz são melismos adicionados de ar. Pois é. O ar que ela coloca na, na voz dela é um ar diferente que, por exemplo, a Billy coloca na voz dela, né? Na questão da, da Billy assim, é um, um outro uso do ar na, da Mariah é pra questão do quê? Da sensualidade, É aquela cara bem do do R&B e pop, anos 2000, que é super ela, né? Eu acho ela ela a cara dessa época. E traz essa, essa coisa da sensualidade, sabe? Então, por exemplo, na música Touch My Body, que ela começa aquela coisa, né? E você vê que tem esse... Tem muito ar nisso, sabe? E é muito legal, porque está sendo recuperado, né? ultimamente, assim, principalmente quem faz isso demais da conta é a Ariana Grande, a Ariana Grande é uma grande, uma grande, uma grande pupila da da Mariah, né, então muitas coisas da Ariana vem muito da Mariah, vários cacoetes que ela tem, inclusive esses do, do muito ar, do melisma, Às vezes eu vejo, tipo, desafios no TikTok, que é de fazer as melismas da da Ariana, com aquele arzinho, né? Aquela coisa meio... Esse, assim, que eu fico pensando, gente, será que isso vem da Ariana ou da Mariah, né? Porque até confunde, porque isso veio muito da Mariah a Ariana pegou pra ela, mas é tudo uma coisa só, assim. Então... Isso é uma coisa que eu acho muito legal, e a própria Mariah em entrevistas, ela falou muito sobre como essa questão do do ar, né, que ela ela chama de breathy voice, como que essa voz pra ela, ela tem muito orgulho dela, sabe, ela fala que ela meio que tipo assim, que introduziu esse tipo de cantar. Confesso que não pesquisei a fundo para ver se realmente foi ela que introduziu. Mas eu duvido muito que tenha sido ela. Mas, assim, ela pode ter popularizado, né? Enfim, tornou uma coisa maior do que já era, assim. Ela tem muito orgulho disso e ela sabe que ela consegue fazer muito bem. Aí agora eu vou trazer um pouco sobre essa questão do, do ar e do controle do ar dela, assim. Por que, que ela sabe que ela conseguia fazer muito bem? Porque ela tem plena consciência de que ela tem um controle de respiração muito grande. Ela estudava com a, com a mãe dela, quando ela era mais nova, fazer muitos exercícios de respiração. A mãe dela é uma cantora lírica, né? Então, assim, cantores líricos, eu acho que são os que têm mais, mais controle do diafragma e das formas certas de respirar para cantar. Então, ela aprendeu, assim, da melhor forma. Sabe, ainda que ela não tenha cantado música lírica na vida, nem nada, mas ela tava com a mãe dela logo ali. Então, ela tendo esse controle ajudava demais, ajuda ainda, né? É o que eu falei, devo ter falado isso em algum episódio, com certeza, porque é uma coisa que eu falo sempre, mas um bom cantor respira bem, sabe? Sabe respirar, ele tem, tem consciência de como ele respira. Se você respira mal, você canta errado. Pode até sair bonito e tal, mas vai te prejudicar em algum momento. E você pode não conseguir fazer algumas coisas. Igual, por exemplo, a questão dela. Esse controle do ar foda que ela tem, que ela libera muito ar cantando nessa breath voice. E ainda assim consegue fazer coisas absurdas. É muito importante porque facilita o agudo dela também, sabe? As notas agudas são facilitadas por causa desse controle de respiração que ela tem então assim, é uma coisa que influencia em tudo falei disso sobre a Liso, por exemplo né que ela é flautista então também tem que ter um super controle de respiração do diafragma e também é outra aí que faz coisas totalmente absurdas né e aí agora falando um pouco sobre o famoso whistle da Mariah, que também é facilitado pela questão do agudo e tal da respiração, o whistle pra quem não sabe assim, é aquela forma de se cantar que você praticamente assovia né, é como se fosse um, um apito é, mas faz isso assim, sentada conversando, literalmente, porque eu vi entrevistas dela e o cara perguntava tipo assim ah, sua voz tá boa hoje, e ela tipo fez um whistle e falou Sim, está. Então, assim, ela tem muita, muita facilidade com isso. Ela falou, inclusive, que a primeira vez que ela fez o whistle, ela fez, tipo, sozinha em casa, sem nem saber o que que era. A mãe dela que reparou e foi treinar ela direito pra fazer, sabe? Então, assim, ela já teve essa coisa sozinha e ela foi lá e treinou depois. Tem esses fatores do treino da mãe, mas, assim, ela tem algumas coisas que são fisiológicas dela. Então, questões, assim... de de pregas vocais mesmo, sabe? Questões do, do próprio corpo dela. Ela deu uma entrevista falando que ela tem tipo uns nódulos na tessitura vocal dela ali, nas cordas vocais, e esses nódulos que eles, o médico dela explicou pra ela, que esses nódulos eles permitem que ela tenha esse esse alcance maior, sabe, tanto pro grave quanto pro agudo, por isso que quando ela fala ela fala mais grave, ela consegue na voz de peito, ela consegue chegar bem grave, né, igual eu falei, o Fá 2 e permite que ela, ela tenha uma expansão muito grande, sabe, nas pregas não pesquisei muito a fundo pra entender também, porque, enfim, não entendo dessas coisas biológicas mas eu achei muito interessante que ela tem uma questão fisiológica então, sabe, tipo assim é, tem várias coisas que juntas tornaram ela quem ela é, assim como cantora. Ela inclusive falou que quando ela tá gripada, tipo, que ela não consegue falar, assim, né, igual eu tô falando aqui normalmente, tá? ela não consegue falar, porque a voz dela some, mas se ela precisar fazer um high note, ela faz, entendeu? Então é como se é quase como se fosse totalmente natural pra ela fazer essas notas mais agudas, sabe? Não é sofrido e tudo mais. E aí, falando um pouco sobre grave, aguda, etc., vamos falar sobre essas cinco oitavas dela. Gente, o que que é isso? Quando a gente fala, tipo, ai, quantas oitavas você canta? Falando o quê? Qual que é o registro vocal da pessoa? De onde que ela consegue cantar até onde que ela consegue cantar? Ou seja, nas notas graves, pensa num piano assim, né, lá pra esquerda, nas notas mais graves, quando que ela consegue começar a cantar, então, às vezes, fica tão grave que a voz não sai, E, e no mais agudo... Que às vezes fica tão agudo também... Que a voz também não sai... Que você não consegue alcançar... Enfim... Então... É muito impressionante que ela tenha cinco oitavas de registro... assim Porque isso é muito, muito raro... Muito mesmo... Então é uma coisa que ficou famoso com ela... Essa questão das, das oitavas dela... E ela consegue assim... E no Fá 2... A voz de peito grave dela... Tipo no começo de Without You... Assim, é um exemplo legal... Dela com uma voz de peito bem grave... E aí, depois eu fui vendo alguns vídeos, assim... Fui notando algumas coisas... Ela vai até o, o si bemol 5... Em belting... Si bemol 5, gente... É uma nota muito aguda... <risos> é muito, muito agudo, Tipo assim... Vários cantores conseguem chegar nessa nota... Com voz de cabeça, assim... Lembrando, eu sempre falo de belting, né... Que é aquela voz mista... Então, ela não é nem de peito, nem de cabeça... Ela é um misto... Ela consegue ir mais agudo do que uma voz de peito normal... Mas ela não tem aquela toda suavidade da voz de Pedro, né? Ela não é um falsete. Então, ela tem muito punch, muita intensidade, mas é super agudo. E o dela, inclusive, é super, super, super agudo. <risos> e depois ela vai até o fá 6 em falsete, que também é muito, muito agudo. Ela conseguiu isso no falsete. Mas assim, para quem vai no, no si bemol 5 com belting e no fá 6 com falsete, é mole, né? E depois ela vai no Si 7 com Whistle. Gente, pra vocês terem uma ideia, o Si 7, ele é... Não o Si 7, né? O Si. O Si é a última nota. Tipo assim, do Rémi lá Si. É a última nota. Ou seja, ela já é mais aguda por si só. E ela ainda tá, tipo, na sétima ou oitava do piano, sabe? Isso é muito, 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 muito agudo. E assim, isso é bem notável, né? Porque quando ela faz aqueles Whistles, tipo, em emotions e tal, naquela parte no final, que eu não consegui me estar nem assoviando, é tão agudo que fica descaracterizado, né, não parece que é uma pessoa que tá cantando, parece, sei lá, alguma coisa riscando, ou como se tivesse alterado depois. Ela conseguiu essa essa nota em quem legou, em algumas versões ao vivo de emotions, o que é mais foda ainda porque ao vivo, sabe, (risos) não tem O negócio da edição depois da gravação. Então, né? Tem toda essa questão dela aí também... Que tem a ver com a questão fisiológica que eu falei... Tem a ver com os treinos que ela teve... Tem a ver com tudo... E tem a ver também com a questão de que... A Mariah... Ela pode ter o feeling dela... Pode ter tudo, 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 tudo bonitinho... Mas ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, porque ela é estudada, tipo assim, ela estudou com a mãe dela, e não sei depois como que foi a a formação dela, assim, em em música e tal, acredito que ela não não estudou, tipo, música em si, mas não sei que tipo de aula que ela fez, enfim. Mas só de ter a mãe dela com ela, ela já tinha essa noção. Então, quando ela faz entrevista, ela fala todos os termos, tipo assim... Ela fala em termos vocais, termos de música. Então, dá para ver que ela sabe o que ela tá fazendo. E ela se preocupa muito em cuidar da própria voz. Então, não foi em uma entrevista só. Foram várias que eu vi ela falando que... Para ter a voz que ela tem, ela precisa cuidar e precisa descansar. Então... Ela... Não sei hoje em dia, não sei depois. Mas algumas entrevistas mais jovens, ela falava tipo assim... Não, não, não. Eu não fumo, não. Tipo assim porque ela não pode fumar por causa da voz dela, sabe? Ela se preocupava muito com isso, e ela sempre fala que ela gosta de dois dias de intervalo entre um show e outro, porque depois do show, ela precisa descansar a voz dela para a voz dela continuar como é, sabe? Então, isso eu achei muito legal, assim, também, sabe? Que ela tem muita essa preocupação. É... E uma coisa que eu reparei, assim, falando um pouco sobre todas essas coisas, é que ela faz questão de misturar tudo que ela sabe? Em todas as músicas dela, tá? Não todas, assim, mas quase todas. Ela mistura, tipo, tudo que ela sabe. Todas as questões que eu falei. Melisma, melisma com ar. É, whistle. E mexer de oitava, fazer melisma de oitava pra outra. Enfim, ela consegue fazer tudo numa música só. E ela é esse tipo de cantora que gosta de fazer isso, sabe? Que gosta de misturar todas essas coisas em uma música. Eu sempre falo, tipo, ai... Cantora X não é o estilo de cantora que gosta de ficar mostrando a voz demais, que até canta bem, mas não é o estilo dela. A Mariah é totalmente o contrário. Ela é a cantora que exibe tudo que ela tem. E assim, o que é bonito é para ser mostrado, né, gente? Então, quem sou eu para julgar? Eu acho o máximo. E aí agora uma questão que eu queria deixar pro final, tem uma discussão, né? Tipo, ah, a, a voz da Mariah desgastou ao longo dos anos. Como que tá? Ainda tá a mesma coisa. Quando ela é perguntada sobre isso, ela fala que tá tudo bem, que tá normal e que ela cuida muito da voz dela, todo aquele papo. Eu não duvido, eu acredito que tá tá tudo bem, que tá normal e tal, mas tem alguns fatores que a gente não pode deixar de falar em relação à voz, em relação à voz feminina e em relação a a cantoras grandes divas, assim, que às vezes a gente fica... Não, não sei, assim, eu vejo muitas pessoas falando tipo, ah, mas é porque desgastou por causa de droga desgastou porque de não sei o que tem vários fatores que fazem uma, uma voz desgastar ao longo do tempo, né eu comecei a pensar nisso, porque quê? É, eu tava ouvindo o, o álbum mais recente dela, de 2018 e eu comecei a pensar tipo assim, nossa que legal, ela explora bastante o grave e eu comecei a reparar que ela tava explorando o grave demais então assim, o início de Giving Me Life, por exemplo... Portrait, assim... Eu fui vendo que ela tava usando muito grave... E fazendo quase nada daquelas coisas muito loucas, assim... Que ela fazia, né... Do whistle no meio da música e etc... E eu comecei a pensar... "Ah, O que é que poderia ser isso, sabe... E assim... Eu acredito que sejam várias coisas... Não sei se teve alguma alguma coisa muito séria... que, Que entrou nesse meio, assim ela já teve alguns problemas psicológicos, né, e tal, isso tudo pode afetar, porque, querendo ou não, é uma parte do seu corpo, né, então, mas, a gente tem que lembrar que a Mariah tem 50 anos, sabe, ela, ao longo da nossa idade, assim, a voz vai mudando, e a voz vai envelhecendo junto com o corpo, é uma parte do seu corpo, as suas pregas, suas cordas vocais, são parte do seu corpo. Então você vai envelhecendo, isso também vai mudando, sabe? A gente via, por exemplo, sei lá, a Aretha Franklin um pouco antes dela morrer, assim, ela teve, ela fez alguns alguns shows, apresentou em alguns lugares, coisa menor, né? Mais, assim, é, programa de auditório, etc. E dava para ver que estava muito diferente, sabe? Ela não conseguia chegar em todas as mesmas notas de sempre. Ela estava mudando um pouquinho o tom ali. Fazia um tom abaixo, um tom e meio abaixo do que ela fazia normalmente mais nova. Mas é porque, gente, as pessoas envelhecem e e a gente não consegue fazer tudo que a gente conseguia desde sempre, sabe? E também a questão não só da idade, mas de filho. A gravidez, ela faz com que a mulher tenha uma mudança nas cordas vocais. É uma diminuição de até, tipo, duas notas no piano, assim, sabe? Então não é, não é uma coisa absurda, né? Questão de oitavos, que a, que a sua voz fica mais grave, mas a voz fica mais grave depois da gravidez. E isso sim, se vocês quiserem reparar um exemplo prático disso, a Beyoncé, escutar o Lemonade e escutar outras coisas bem anteriores, assim, bem mais do início dos anos 2000... dá pra ver o tanto que era diferente. A voz dela cantando em voz de peito era mais aguda, sabe? E hoje em dia ela, ela gosta de usar muito o gravão dela e tal. Então, por exemplo, tem aquela música Listen dela, né, que é do, do musical, do Dream Girls. E ela, quando ela vai apresentar essa música, as últimas vezes que ela apresentou, ela diminuiu, tipo assim, um tom, um tom e meio, sabe? Então, pô, nem ela, assim, essas cantoras muito fodas, elas vão se adaptando ao longo do tempo. Principalmente nessa questão de... de extensões muito muito agudas, né? Então é totalmente esperado que a Mariah também tenha essa mudança, e e, assim, eu acho que ela já tá tendo, e a gente vai ver ela tendo cada vez mais. E também uma coisa que eu fiquei pensando assim, né, gente, o isso hoje em dia, eu não sei se teria a mesma recepção de antigamente, só se fosse pra, tipo, uma coisa meio fanservice, assim, sabe? Pra agradar os fãs dela, que já gostam dessas coisas. Mas não é uma... Uma, uma ferramenta que a gente vê sendo muito usada na música pop hoje em dia, né, assim, fica, virou uma coisa meio baranga, sabe, mas, assim, ela pode fazer o que ela quiser, né, gente, ela é a Mariah Carey, <risos> então, se ela quiser, ela faz, e é isso, gente, tentei trazer um pouco rápido, mas não ficou nem um pouco rápido, mas é porque são muitas coisas, e ela é uma das maiores cantoras que a gente já teve em todos os tempos, assim, e ela influenciou demais em cantores hoje em dia, por exemplo, a Ariana Grande, que eu já até falei nesse meio, Tá bom? E é
0: isso, muito obrigado, Laís, por ter comentado aí um pouco pra gente sobre a Mariah Carey e seus vocais absurdos. E a gente parou, então, ali, quando a Mariah tinha assinado com a gravadora para ser a nova uma mistura aí da Whitney com a Madonna, né. Teve um investimento de mais de um milhão de dólares no primeiro álbum dela, o Mariah Carey. Meio que começou, assim, com um pouco de dificuldade ali. Até que no Grammy de 1991, ela fez uma performance... E lá é, foi super aclamada. E lá ela também ganhou o prêmio de Best New Artist, né? artista da Revelação. E Melhor Pop Vocal Performance Feminina, por Vision of Love. E aí o álbum foi assim, hitzão. Virou o álbum mais vendido de 91. Vendeu mundialmente 15 milhões de cópias. Ficou 11 semanas no topo dos álbuns mais vendidos, né? Na Billboard 200. E teve quatro singles que ficaram em primeiro lugar. É, Vision of Love, Love Takes Time, Someday I Don't Wanna Cry. Uma coisa também, voltando um pouquinho na na infância dela. De
1: fato, isso só tinha sido alcançado antes pelos Jackson 5. Sim. né Então, demorou aí muito tempo para que isso ocorresse de novo. E, inclusive, é, falando em Jackson 5, vamos escutar o um nosso episódio sobre Michael Jackson, onde a gente fala sobre o Thriller, que é bafo, também muito importante esse episódio acho que vai vai conversar bastante com aquele
0: isso, e uma coisa também, voltando um pouquinho na infância dela, que eu acho bem legal é que ela meio que que sempre teve esse refúgio aí na arte, principalmente na música e tal ela não tinha muito contato com o pai dela, né os pais dela divorciaram quando ela era novinha e tudo, até o a mãe dela também, ela não tinha tanto contato assim, porque a mãe dela atrapalhava muito, porque era uma mãe solteira, né, tinha que sustentar a família então, a Mariah ficava muito tempo em casa sozinha e ela começou a cantar e tal, era meio que o refúgio dela ali. E ela também começou a escrever poesia. Isso eu acho bem importante, porque é uma coisa até que eu descobri, assim, mais recentemente, deve ser, sei lá, ano passado, uns dois anos atrás. Acho que foi na época até que eu fiz aquele vídeo que eu falei, nessa né, sobre ela com a Whitney. Que a Mariah compõe e produz basicamente tudo desde o início da carreira dela. Isso eu acho muito legal, assim. Ela tem várias composições solo, inclusive. Tem
1: álbum que ela literalmente é a a produtora e a compositora de todas as faixas. Assim, tem mais gente, mas ela é a principal de todas as faixas. Isso é, tipo, bizarro. Sim, e aí já
0: vem desde criança, né, essa questão de escrever e tal. E compor. E até uma coisa que eu achei engraçada também é que na época do do ensino médio dela… O apelido dela era Miragem, né? Mirage. Porque ela não ia na Sim. aula quase nunca. Porque ela tava, ficava trabalhando na demo dela, né? Em fazer músicas para tentar ser descoberta por alguma gravadora. E aí, deu certo, né? Como a gente tá voltando já aqui. para 91, então, né? Ela, o álbum deu super certo. Vendeu mais de 15 milhões de cópias. E falando um pouco dos singles que estão no number one to infinity, né? É Vision of Love, que é o primeiro maior grande sucesso dela. E, assim, eu, pra ser sincero, todos esses singles, eu não gosto tanto. Sério que você gosta?
1: Eu adoro. Vision of Lan, nem tanto. O primeiro álbum, não tanto. Mas os outros… Eu acho não, eu tô tudo. falando do primeiro
0: álbum. Desses do primeiro álbum.
1: Ah, tá. Não, do primeiro é mais fraquinho mesmo. Então tudo bem. Acho que
0: você tá falando do Não, né? tô falando mas o,
1: do Mas o primeiro, o Mariah Carey, é, é bom. É bom, ok. Ponto final. Eu Só. nem
0: tenho muito o que falar, não. É porque é muito esse estilinho, assim, né? Uhum. Do ali bem... balada Maria Mariah Carey. Anos 90 e tal. Eu, eu não gosto tanto. Vocês sabem que eu sou difícil com R&B, gente. Eu tenho que falar isso em todo episódio de R&B. Já tô cansado. Vocês também devem estar cansados de escutar, mas... É, esse do, do primeiro álbum, eu confesso que eu não, não gosto tanto. Talvez meu favorito seja Day assim, mas não sei. Eu, eu prefiro depois.
1: É, é, um, é um álbum que ele vai dar muito tom, assim, né? Do que, que vem de anos 90. Que a gente Sim. tem essa coisa da, das divas românticas com muito vozeirão, né? Whitney, Celine, Tony Braxton, Whitney, Mariah. São essa, uh, os grandes nomes femininos dos anos 90 vêm essas essas divas master, assim, com grandes vozes, potências e tal é um álbum que eu acho que vem, vem explorar isso, assim, muito bem mas eu também acho que são músicas mais, como que eu vou dizer mais recatadas, assim que, tipo assim, que dado que vem depois, são álbum, é um álbum com músicas mais ok, assim que tem umas baladinhas pop com uma pegadinha de R&B, mas nem é tanto eu acho ainda e tem um pouquinho de gospel e tal eu gosto bastante de Love Takes Time, eu acho que é a minha preferida, assim. Foi o segundo single que também tá, né, no No. Number One to Infinity. E que é aquela música de sofrer com uma champanhe, assim. Que eu acho que é bem essência, anos 90, bem é, romance. Sofrer por romance e tal. Eu acho que é super isso. Mas eu prefiro muito mais o álbum de 91, que ela já engatou ali um depois do outro, que é o Emotions, né? Totalmente. Já começa com Com... um pop mais animadinho, puxa puxa um pouquinho uma disco, mostra uma versatilidade maior. E já começa com o primeiro single, que também está né, nessa compilação que a gente está fazendo aqui. A análise, que é a faixa título Emotions. Que aí, meu amor, você quer uma música que mostra o vocal? É essa, porque eu não conheço uma pessoa que consegue cantar essa música do jeito que a Mariah canta. É tipo assim, na verdade, eu nunca nem vi. Acho que ninguém nunca deve ter nem tentado.
0: Nossa, você nunca viu a Ariana Grande cantar no Emotions?
1: Ah, tá. A Ariana, tudo bem. A Ariana consegue. Ela no
0: iníciozinho da carreira. Eu lembro que eu, eu amava a Ariana nessa época. E ela postou um cover no YouTube. A época que ela fazia cover no YouTube tem lá ainda Nossa, depois não. assista Tudo bem,
1: a Ariana pode porque é uma música gente que tem um famoso whistle que é essa whistle né é apito em inglês <risos> e é mais ou menos você fazer o som de apito com a voz então ela pega e dá uns gritos mas não são uns gritos é tipo, não são normais, gritos normais são gritos afinados como se fosse é porque é uma nota é, muito é uma aguda grita, e, e, e sai de um jeito que tipo assim Se vocês já escutaram Emotions, vocês sabem do que eu tô falando. Se vocês ainda não escutaram, acaba aqui e vai escutar. Porque é tipo assim, uma música que que, que explora um vocal que eu nunca nunca vi outra música pop fazendo dessa forma. Que é ela pegando a voz dela e indo alto, 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 alto e vai até não poder mais. E eu acho muito legal porque combina muito com a essência da música. Que é essa coisa de você me deixa doidinha, você me deixa sentindo... Diferentes emoções, e aí ela vai, que vai, que vai. Então eu amo essa música, uma das minhas preferidas dela.
0: Não, pra mim também é tipo assim… Nossa, talvez a minha preferida dela. Eu amo Emotions, eu confesso que eu conheci por causa da Ariana, como eu disse. E a versão da Ariana, inclusive… Se eu não me engano, assim, nunca li sobre, mas é porque dá pra perceber vendo, né. Que tem um tratamentozinho ali e tal. Apesar que a Ariana consegue, sim, fazer ao vivo o whistle, né. Tanto que da época até deu polêmica esse vídeo. O pessoal tava falando que que ela não conseguia fazer ao vivo. Aí ela fez em live, tudo mostrando.
1: Tem naquela música do…
0: Imagine, tem.
1: Imagine, exatamente. Ela faz, ela Ela até já fez em
0: em performances (risos) ao vivo. Apesar que, se eu não me engano, os whistles de Imagine em performance ao vivo são pré-gravados. Eu acho que nenhum ela faz ali na hora. Até porque é isso, é muito difícil de você fazer, exige muita técnica e tal. Quando a pessoa tá no estúdio, você consegue tentar várias vezes… Igual a Keisha também, com praying, né, que tem aquele algodão. Eu não lembro se chega a ser um whistle em praying, você lembra? Eu acho que é um whistle, não tenho certeza. Também não sei. Mas que o pessoal às vezes reclama, porque ela nunca faz em live aquele aquele agudo. Mas é porque é isso, quando você tá no estúdio, não é que a pessoa não consegue. Não quer dizer que tem, tipo, ou qualquer coisa assim. Às vezes no estúdio você consegue, porque você tá descansado. Aquece bastante a voz antes, fica um tempão só pra fazer essa nota. Em vários takes, até você conseguir e tal. Na performance, ali na hora, você já tá meio... Menos fôlego, você tá nervoso até e tal. Então assim, é outra coisa. É muito mais difícil fazer ao vivo. A Mariah tem performances de Emotion ao vivo que são, tipo, fodas pra caralho. Inclusive, no início da carreira dela, né. Ela era muito
1: questionada. Porque nos dois primeiros álbuns... Ela não fez tudo. Era exatamente o, o gancho pro próximo álbum. Né? É, que eu acho do, que a gente já pode puxar. Se um é tem mais alguma coisa
0: pra fazer do, uhum. do Emotions. Porque pra mim é não, isso pode, também. Pra mim a música ir.
1: Emotions é tipo melhor dela, minha favorita. E desse álbum é a única que tá. É, da, na exatamente. Esse
0: álbum foi meio um flop entre muitas aspas comparado com, com o anterior. É, vendeu só 8 milhões de cópias. É muito engraçado ler essas coisas hoje em dia. Tipo assim, 8 milhões de cópias naquela época Sim. foi considerado flop, sabe? Também não teve tanta aclamação da crítica e tal. O pessoal achou muito. Os críticos acharam muito fabricado o álbum. Mas ela foi muito criticada porque ela tinha. Ela não fazia tour, não fazia shows, porque ela tinha medo de palco, né? Ela, até pelo, pelas músicas dela terem vocais uhum. muito. que exigiam muito dela. Ela acho que ela tinha um pouco de medo de não conseguir fazer ao vivo e acabar passando vergonha, qualquer coisa assim. Mas que ela era novinha também, né, gente? Então ela não fazia show e começaram a sair essas críticas, assim, de que ela só era, era cantora de estúdio, né? Que ela não conseguia fazer. Esse alcance incrível que ela mostrava nas músicas ao vivo, que ela não tinha essa afinação toda e tal. E aí, ela resolveu fazer um MTV Unplugged, o famoso aí, que hoje em dia nem tem mais, eu acho, né?
1: Ah, eu acho que eles retomaram há um tempo atrás. Eu lembro que a Katy Perry tem um.
0: O o último que eu lembro era da Miley.
1: É, É, a Miley também tem um. De vez em quando tem uns, assim mas é um formato que nos anos 90 deu super certo, a MTV tava ali né, pouco tempo já de de, de, de que tinha nascido, mas já estava bem consolidada nos anos 90 foi o auge sim da da MTV e o unplugged era uma proposta do artista aí meio que acústico, meio não né, no acústico e mostrar ali voz, piano, violão essas coisas, uma proposta mais intimista e nos anos 90, com essa pegada do grunge, com essa pegada do, do minimalismo, assim, deu muito certo, porque os artistas iam nessa coisa mais... É, ai, não sei, que, que, que hoje a gente tem muito isso, né, dessa, dessas versões acústicas e é, cantando na minha casa. Agora, na quarentena, a gente tá vendo muito uma vibe é, unplugged, né, da galera em casa tocando uma vibe mais tranquila, mais íntima mas era uma oportunidade que tinha na, na, na MTV nos anos 90 que muita gente famosa fez tem o icônico da Alanis Morissette que a gente também já comentou sobre ela sim, no episódio passado do Nirvana. tem do Nirvana que é tipo assim um, um, um dos mais famosos e a Mariah, não foi diferente, também fez e ela aproveitou pra mostrar que ela sabe, quem, quem sabe faz ao vivo e que ela fazia ao vivo todas aquelas paradas sim, e ela cantou os maiores hits e aproveitou, porque ela ficou sabendo de última hora que, que a maioria das pessoas que iam fazer um cover de alguma outra música no Unplugged, e aí é, convidaram ela, né, lá em 92 pra fazer, e ela falou, ai meu Deus eu preciso fazer um cover, e ela pegou um cover de quê? De Jackson's Five pra já mostrar ali que eu, eu, eu achei muito esperto porque, né, ela já, já tinha batido o recorde deles e Record... não batia, nossa, eu nem mas tinha mas pensado nisso <risos> eu
0: sabia do cover, mas eu não pois tinha é, pensado nisso é, do recorde
1: eu, eu achei que. Eu acho que teve a ver, sim. E ela chamou um outro cantor de RB, o Trey Lawrence, que foi amigo dela, colaborou em vários outros álbuns, pra cantar com ela ao Be Dare, que é a música icônica do Jackson 5. E ela fazia a voz do Michael, e o. que também é conhecido pelo vocal, né? Que a gente também falou no nosso episódio. E o Trey fazia a voz do Jermaine. E, gente, que harmonia! Eu amo, Que também. vocal, que tudo. Como que encaixou? eu eu, eu falo, eu acho que essa é uma das músicas que o cover tá assim, na mesma altura do Ah, original, e tem essa, ela é mais, você gosta mais? Acho que sim, porque ela é linda né, toda no pianinho, assim, toda tranquilinha, toda gostosa embala bem, e foi outra música que foi número um dela, então assim, de um EP que ela lançou de uma apresentação ao vivo que ela fez na televisão, de um cover de anos e anos atrás (risos) Ela pegou mais um número um ali, mostrando que sabia fazer ao vivo. E aí, entramos no
0: terceiro álbum dela, né. Que… E já
1: vamos. Agora,
0: ela voltou a ter uma aclamação aí da crítica. Principalmente pelos vocais, né. Depois de fazer mais alguns shows mais intimistas e tudo. E resolveu fazer um álbum mais pop, um pouco mais maduro. Ali, o famoso Adult Contemporary. Que é o Music Box. Ela começou a trabalhar com o Afanasieff, que virou um grande parceiro dela em composições por mais alguns anos, uns bons anos. E aí, em 93, em agosto de 93, ela lançou o Music Box, que foi hum, médio, né, a recepção. Chamaram a composição dela de clichê e chamaram os vocais dela de preguiçosos e menos emotivos.
1: É um álbum que ele vem mais cru. Eu acho que ele segue muito, já que ela fez sucesso com, né, com o Unplugged, eu acho que ele segue essa linha muito bem. Mas é uma Maraia mais clássica, é uma maraia que canta mais... Eu vi uma coisa falando também, que ela canta com menos ar no pulmão, assim, que ela só, <risos> sabe, tá mais tá mais tranquila, não tem tanto vocalzão de gritaria. Tem, porque assim, é Mariah Carey, sempre vai ter... Eu falo gritaria, tá, gente? Mas eu tô falando de Belting, como diria a nossa famosíssima Laís. Mas tem tem menos, tem, mas tem menos. E ela já pega ali uma coisa mais romântica. Eu acho que é o álbum mais romântico dela, até pelo nome, né? Music Box, a carinha dela lá. E é basicamente um álbum de baladas. Não tem nenhuma música muito, muito pra cima, assim. E vale... É, comentar que enquanto este álbum estava sendo feito ela se apaixonou e ficou noiva e aí vocês me perguntam de quem Pedro Augusto, isso é importante eu digo, isso é muito importante que vai editar todo o resto da carreira dela, porque ela se apaixonou e ficou noiva e se casou de com quem? Tommy Montola, o famoso chefão da Sony que descobriu, entre muitas e muitas aspas, dela, mas que fez o contrato com ela é nesse álbum, meio que tem muitas músicas dedicadas, assim que as pessoas falam que era pra ele e tal, e aí ele também fez é, muito da carreira dela acontecer ali junto então, foi um momento em love ali, em que tudo estava bem entre o casal Mariah e Tommy Motola, ou assim, o supra-sumo da indústria musical era esse casal
0: Inclusive, né, falando das músicas, esse álbum tem… O segundo single dele é Hero, que é, tipo, outro grande hit dela. Que também tá no Number One to Infinity. E que virou por muito tempo, tipo, a música da Mariah Carey, né.
1: Acho que até hoje, não deixa de ser.
0: Ah, hoje Mas eu vamos acho começar que… Pelo menos pra nossa geração, a gente tem mais… É, talvez All I Want For oh, Christmas, é. Obsessed ou das mais antigas. acho que… Como chama, gente, aquela?
1: We Belong Together.
0: É, We Belong Together. Eu acho que, que, pelo menos pra mim, é as que que eu penso mais, assim. Mas Hilbert também é boa. Touch My Body,
1: pra mim, é é a a que eu conheci ela, inclusive. Trazendo aqui de de curiosidade. Eu conheci ela com Touch My Body.
0: E esse foi também o álbum mais vendido da carreira dela, né. E um dos mais vendidos da história. 28 milhões de cópias no mundo.
1: A crítica não gostou tanto, mas de público ela estava ali entregando. E entregou mais três hits número um. A gente tem aqui três músicas que, que participaram dessa coletânea do, do number one. Que é Dream Lover, Hero, que o Pedro já comentou um pouco, e Without You. Falando de Dream Lover, o que acontece? Eu gosto de Dream Lover, mas eu tenho uma coisa que eu acho ela muito parecida com Heartbreaker. Lá do, do Rainbow, que também a gente ainda vai falar. Eu realmente acho que a melodia do refrão é, assim, super parecidinha. E eu amo Heartbreaker, então eu tendo a não gostar muito de Dream Lover. Só que não é como se fosse uma música ruim. Eu acho legal, eu acho boa. E ela é bem, assim, que era um amorzinho, meio Visions of Love, de letra. a melodiazinha gostosa, tem menos os melismas Ela é uma música levinha. Então, eu acho que ela é candidata a Delicinha, mas não é a minha Delicinha. Eu acho
0: ela boa, ok. Então, dessas pra mim, olha, a única que eu gosto, falando bem sinceramente, é, é a Hero mesmo. Eu acho, assim, Hero, se você não conhece Hero, gente, é. dá o play que você vai lembrar qual a música que é, que você não, já não ter ouvido essa música na sua é, vida. Todo mundo
1: conhece. É, eu todo acho que é
0: mais é. por essa, essa coisa meio nostálgica, assim, que ela traz e tal. Nem sei de onde eu conheço essa música. Eu sei que é uma dessas músicas que assim, você só conhece. E… São… são é. Ah, as outras… Qual que é a outra, além de Dream Lover?
1: Então, tem Dream Lover, Hero, que é tudo também. E é a minha balada preferida dela. Pela, até pela letra, eu acho a letra linda. Essa coisa de encontrar seu herói interior e tudo mais. Tem o Without you, que é um cover. De uma, Isso, essa que eu tô falando. Um grupo, como é que é que Do Badfinger. Que eu também acho legal, ela se entrega ali no sofrimento, é até mais dramática que Hero. Eu, mas eu amo a agora que eu lembrei, que eu Hero. tinha esquecido.
0: Eu gosto mais dela que de Hero. Não, é boa. Oi?
1: Eu gosto mais de Hero, eu gosto mais de Hero.
0: Nossa, não, eu gosto mais de o
1: Mas é ótima também. E tem a minha favorita, que não está no, no Number One to Infinity. Mas é a minha favorita do Music Box, que é Anytime You Need a Friend. Porque tem o quê? Tem o puta do coralzão no fundo. Assim, Mariah Carey, eu acho que quase todas têm coral, né? Eu acho que é um dos motivos pelo qual eu amei. É música de cantar com a mãozinha pra cima. Mas Anytime You Need a Friend é tipo assim, impecável. É maravilhosa. Eu amo essa música muito, 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 muito. Mas eu, das que estão no Number One to Infinity Hero, é a minha preferida dessas três. E aí a gente, acho que já podemos ir para o próximo álbum, né? Que é um álbum que na época não fez tanto barulho, não, né? A música ali não fez tanto sucesso. Mas eu, eu acho que é o maior slipper hit, né? Que já existiu <risos> na face da terra. Porque é, estamos falando do quê? Do Merry Christmas, de 94. Que é um álbum natalino que ela lançou ali.
0: É o álbum natalino <risos> mais vendido da história. Importante dizer.
1: sim. Só que é um álbum que, na época, não fez tanto barulho. Mas o que que a gente tem nesse álbum, gente, de 94, de 26 anos atrás? A famosíssima, o tema de Natal do pop, All I Want For Christmas Is You. E essa música foi pegar o número 1 dela na Billboard em 2019, gente, ano passado. Então, assim, demorou literalmente 25 anos pra essa música pegar o número 1. Mas todo todo Natal ela sobe muito, né? Mas assim, é é, é uma música icônica. Tem vários remixes. Tem até um remix com o Justin Bieber, não tem?
0: Tem, tem com o Justin.
1: E... E assim, é um, um, o grande ícone, né. Acaba que, hoje em dia, as pessoas mais novas conhecem a Mariah Carey. Por, é, talvez só por essa música. Mas na época foi, tipo, ok.
0: Já foi tema do especial de Natal, de Big Time Rush. Com a Miranda Cosgrove, que eles cantam tudo. É, Tem que representar, gente, a minha geração. Em Glee também. De Nickelodeon, é, Mas o que eu ia falar é que você comentou sobre ela se… Pegado number one, né. Só no ano passado. Uhum. E eu acho isso muito interessante, porque tem muito a ver com essa mudança da indústria mesmo, né. De passar dessa pra, pra era dos streamings, sair dessa era de vendas. Porque o que, que acontece? Olá, One for Christmas is You é uma música que meio que… Desde aquela época, olha okay, que não foi tanto sucesso assim, o álbum e tal. Mas desde aquela época, acredito eu, que ela já foi considerada meio que um, um clássico natalino, assim. Tanto que foi voltando todo ano, até hoje sempre volta. Sempre em filmes, séries, enfim. É isso, é uma música que meio que todo mundo conhece. Sempre toca nas lojas, porque é uma música mais popzinha. É uma das únicas músicas, tipo, clássicos, Natalinos, que são contemporâneas, né. Então ela tem essa pegada mais pop, mais que a gente ouve atualmente. Então, né, fez muito sucesso. Mas o que que acontece? É uma música de Natal. Então se a gente tá falando, por exemplo, na época de CDs físicos, né… A pessoa comprou ali em 94, o Merry Christmas, da Mariah Carey. Quando for o Natal de 95, de 96, de 97, ela não vai comprar de novo. Ela só vai colocar o CD ali. Então, a música não vai ter esse impulso de venda para subir nos charts. Quando passou para a era digital, iTunes, não sei o quê... Quem comprou em 2006, Olha lá, One for Christmas is You... Já tem salvo ali na conta do iTunes, né? No iPhone, no iPod, enfim... A música para o Natal de 2007, 2008, 2009, 2010, enfim. Então a pessoa não vai ficar recomprando. Era meio que uma música que todo mundo tinha. E a única coisa que iria impactar, ela subir nos charts, seria rádio, né? Mas que não, não tem rádio sozinho não é leva uma coisa. E aí porque as vendas é isso. Ela nunca foi muito forte em venda porque todo mundo ia sempre comprando quando era na época do Natal e comprava para sempre. Só que quando a gente muda pro streaming O negócio fica diferente, porque de repente tá todo mundo que já conhece a música, já gosta, já ouve em todo Natal, tocando no Spotify. E aí, são números absurdos, assim. Ainda mais no contexto atual, que os números de streaming importam pra caralho. Então, a música conseguiu esse primeiro lugar aí, que ela merece demais, né, inclusive. E aí, estendeu o recorde da Mariah, que eu acho incrível também. Porque é interessante, você falou 2019, mas ela continua… No primeiro, na virada desse ano. Então, a Mariah tem um, um single em, no topo da Billboard. Por, tipo, três décadas, né? O quatro, na verdade. Anos 90. Quatro, Anos é. 2000, anos 2010, 2020.
1: É, os anos 2020 é por causa disso assim...
0: Ah, mas <risos> é... a primeira
1: semana da década, mas tudo bem, tem. Tem. É, mas às vezes ela ainda consegue alguma outra música aí no futuro. Porque ela sempre volta, né, em algum momento. Vamos falar disso aqui pra frente também. Mas aí, já puxando ainda em 94, gente. Não não vamos ainda para o próximo álbum de Mariah Carey. Mas ela participou de um featuring com o Luther Vandross. Eu não conheço. Nunca ouvi falar. Eu conheço. Do episódio mesmo. Deixa
0: eu falar, gente. Porque tá onde eu conheço o Luther Vandross. Eu sou... Eu a amo, sou muito fã da Tiffany Pollard, a famosa New York. E a Tiffany Pollard conseguiu a sua fama no reality show The Flavor of Love com o Flavor Flav, né? Pra quem não conhece, era um reality pra encontrar a namorada pro Flavor Flav. E eu amo ver os
1: compilados. Inclusive, foi a referência da Chico no All Star Wars. Sim.
0: Tem uns vídeos, né? Tipo assim, meio que o resumão da primeira temporada, da segunda também, porque a a New York, ela é tão icônica que ela não ganhou a primeira temporada, mas aí chamaram ela pra voltar na segunda só pra causar. Mas a primeira temporada é a melhor. E tem uns resumões no YouTube, assim, dos melhores momentos da primeira temporada tem tipo assim, uma hora, sei lá eu assisto todos. E tem um momento famosíssimo gente, eu desviando total da pauta aqui. Vale a pena conhecer. Não, pode
1: falar.
0: O momento famosíssimo, que é o que ela fala, Beyoncé Beyoncé, que tem, tem aquele gif, né que é porque tem uma mulher lá que ela fala que todo mundo tem inveja dela na casa. Porque é isso, todas as candidatas, a namorada do Flavor Flavor ficam morando na mesma casa e brigando pela atenção dele. Aí ela fala, tipo, ah, vocês têm inveja de mim porque todas as minhas amigas falam que eu pareço com a Beyoncé. Aí a, a, a New York fala, Beyoncé, Beyoncé. Aí ela fala, tipo, sabe com o que você parece? Você parece com o Luther Van Vandross. Aí eu fui pesquisar, gente, com. Quem que era o Luther Vandross? E a mulher, é a cara dele. Era, como que ela chama? Eu esqueci o nome dela. Mas ela é igualzinha ao Luther Vandross. É tipo, é o mesmo rosto, só que de peruca. É muito engraçado. Enfim, pode voltar.
1: Mas aí, ele lançou um álbum, em 94. Um álbum só de covers. E era um, um álbum que se chamava Songs. Só de covers icônicos, assim, de, da, do, do R&B tradicionalzão, assim. E aí ele resolveu fazer um cover de, uh, talvez, um dos maiores duetos que existem na face da terra. Que é Endless Love, do Lionel Richie com a Diana Ross. É originalmente um dueto. E aí ele falou, ah, quem que eu posso chamar para fazer a parte da Diana Ross? E ele resolveu chamar a Mariah Carey para fazer parte dessa canção... E foi uma canção que também conseguiu o número 1. Um, e que também está na coletânea de singles aí. Que é, eu acho que é o único que não é dela, né? Que é ela que faz o feat. Mas é, é, é tecnicamente um dueto. Mas está no álbum dele. Então é que eu vou considerar que é dele. Mas também não é dele porque é um cover. Mas vocês Confuso, mas sim. E é o primeiro dos... Na verdade, o primeiro não. É o segundo cover já, né? Que está aí no álbum. Porque o primeiro é o Without you, Esse é o segundo, mas é... Without you eu acho que ninguém conhece. A anterior, assim, não é tão famosa. Mas essa daqui, a, a famosa já era... A, a famosa, não. A primeira já era muito famosa. Já era, a original já era, tipo assim, conhecidíssima. Já era um clássico. E aí eles pegaram e fizeram virar um clássico maior ainda, mais icônico. E, gente, Endless Love. É, tipo... A música, né? O dueto romântico, assim, do mundo... E aí, conseguiu também o número um.
0: E aí, então, né, a gente vai pro quinto álbum dela, que é o Daydream. Que foi quando começou… De 95. Isso, 95. Quando começou as tretas aí com a gravadora. Começou também a se aproximar mais do R&B, do hip hop e tudo. Foi o álbum dela mais aclamado pela crítica. E o primeiro single, o lead single dele, né, foi Fantasy. Que também foi o primeiro single de uma artista feminina a debutar em primeiro lugar na Billboard. Que hoje também é uma coisa mais comum, assim, eu acho, né? Por causa do negócio do buzz, YouTube, clipe, não sei o quê. Mas naquela época eram feitos e tanto. E depois, o segundo single, One Sweet Day", era uma colaboração, né? Um feat com um grupo de R&B, Boys to Men, que bateu o recorde. De música por mais tempo no topo da Billboard, foi 16 semanas. E se eu não me engano, foi só batido recentemente com o Old Town Road, né, ou ele não bateu?
1: Old Town Road. Bateu,
0: né, bateu. Lembro que eles até fizeram um vídeo zoando. Foi
1: igualado com o Despacito, Despacito ficou em 16, mas não conseguiu ficar 17. E Old Town Road, se eu não me engano, ficou 18. Pois é foi o álbum que ele deu muito certo, foi super conhecido e tal, vendeu muito, crítica gostou, mas a Mariah não estava muito feliz com o direcionamento criativo que estava sendo tomado ali. É, já é um álbum que ela que ela compõe bastante, que ela produz bastante, mas ela t- t- queria que tivesse mais um pé no hip hop. Porque era uma coisa. Ela, né, era do estado de Nova York, tipo, passou bastante tempo, né, da. Vamos dizer, adolescência barra começo da idade adulta lá em Nova York. Então, ela acompanhava a cena do nascimento ali do hip hop nos anos 90 de perto. E ela vivia muito isso, e ela gostava muito. E ela já chegou falando: não, nesse novo álbum eu já quero começar cantando em cima de uma base de rap, em cima de um sample, de uma música e tal e eles começaram a podar ela e aí o que que acontece tanto ela começou a brigar com a gravadora porque estava podando ela mas brigar com a gravadora era também brigar com o seu marido e o tommy Motola nessa época começou a se tornar ali se mostrar né na verdade um marido bem abusivo que controlava muito a carreira e a vida dela porque era meio que tipo ele era o chefe e o marido dela então Criava ali uma, uma relação bem complicadinha. E se desgastou tudo no decorrer da gravação desse álbum. Fantasy era, para ter sido originalmente, uma música com um featuring do Old Dirty Bastard. O Old B, Que era um rapper já da cena de Nova York. que Acho que era da de Nova York mesmo, gente. Posso estar falando errado. Porque a gente está falando aqui da época em que existia a briga West Coast vs East Coast. Que eram as duas gangues de rappers, assim, mais ou menos, que existiam nos Estados Unidos, da costa oeste e da leste. Então, posso, se eu estiver falando que ele era de ele Nova York, é, não era, estou eu eu falando de um grande era, né? Mas então tá bom. E aí, é, ela queria que fosse com ele, a música é em cima de uma, um sample de hip-hop da música Genius of Love, do Tom Down Club. E ela já queria chegar com ele, e ele é Old Dirty Bastard, esse é o nome do, do, do artista. E ela, com essa pegada super angelical, super romântica, super garotinha que ela vinha chegar com uma música dessa. Então, a gravadora não deixou. A gravadora cortou o featuring dele e a versão oficial do álbum é uma versão solo da da Mariah cantando Fantasy. Só que aí, depois de muita briga, depois de muita coisa, lançaram um remix... Que é. Tem 50 mil remix dessa, dessa música, tá, gente? Mas o principal deles é esse com o Old B mesmo. E a produção do Puff Daddy. Puff, Pediri, Didi, é meio que a mesma pessoa, né? Aí foi lançado nos álbuns depois. E, inclusive, a versão que está no Number One to Infinity, que é a versão que a Mariah queria desde o começo. Que é essa versão com a participação do rapper. E eu fiquei muito. muito achei muito curioso, porque tem duas versões de clipe, e os dois clipes são iguais. Só que num deles tem a versão do com o rapper, tem ele lá fazendo as partes. Ele aparece no clipe. Então, tipo assim, no dia de gravar, com certeza ele estava lá, ele gravou. Só que re... meio que reeditaram depois Nossa, pra que ter louco. uma versão do clipe onde ele não aparece. Sim, sim. Porque a gente tá falando aqui, gente, de 95. O rap tava, não vou falar que na cena, porque já era uma cena... É, consolidada, mas ele não tinha a notoriedade que ele tem hoje e que tá ao mesmo tempo assim, batalhando até hoje, olha pra vocês verem, é esse ano que o Grammy vai mudar a, a, as categorias lá de e é, Urban Contemporary que vai chamar, né, Progressive R&B então a gente, até hoje a gente tem essas mudanças, até hoje o rap ainda é visto como uma coisa meio é, underground, como uma coisa da, da rua, como uma coisa ligada à criminalidade e tudo mais. E toda essa questão também dessas brigas entre gangues rivais nos anos 90 ajudou nessa imagem. Então, tipo, é é um ritmo que é bem parecido com o que a gente tem no funk aqui no Brasil, né? Dessa ligação imagética das pessoas remeterem a, a uma criminalidade, a uma coisa que não é tão culta, que não é tão... Polida, que não é tão arte, né? Então a, a gravadora tinha esse medo De colocar já hip hop ali no meio e tal Mas era uma coisa que a Mariah queria muito E que tinha muito a ver com o trabalho dela E que inclusive depois Virou a marca registrada dela E virou um, uma grande Contribuição dela pra música, né? E hoje em dia essa coisa de featuring De cantora pop com rapper Todas têm, né? Literalmente todas têm Pelo menos um, um featuring com rap Com rapper E... A Mariah que, que, que começou isso aí no Daydream com essa música, mas não tanto, porque não foi um lançamento tão oficial, assim. Então, foi só no, no, no remix mesmo. Mas no próximo álbum ela já vem com tudo. E aí a gente teve Fantasy, que é essa música, que é uma delicinha, gente. A versão do remix pisa 100% na versão que é só ela. E porque o, o mix das vozes é muito legal, o instrumental é perfeito, a produção dessa música é ótima. E aí depois tem Once City Day né, que é essa que o Pedro falou que ficou maior tempo na, no topo. E é uma música que eu acho super bonita, assim, é meio que a C.E.L.A. Again dos anos 90, porque foi uma música que ela escreveu pro amigo dela, David Cole, que morreu devido a uma doença que, né, se perpetuou no corpo dele e que foi meio que, como que eu vou dizer... Que, que, ele teve uma doença em decorrência dele ter a AIDS, né? dele ter o, o vírus do HIV e a AIDS, então ele teve uma outra doença que acarretou na morte dele e a Mariah escreveu essa música de que em um, um dia a gente ainda vai se encontrar e chamou o Boyz II também, que era uma boy band de, de é, um R&B harmônico, assim, uma coisa meio a capela e gravou junto, já tava super bombando na época e aí foi o maior sucesso deles e Da Mariah, também, por muito tempo. E também teve o outro... Que é também uma das minhas músicas preferidas da Mariah. Também desse disco. Que também foi number one. Number one é... (risos) Perfeito. Mas também foi number one. Que é Always Be My Baby. Que tem aquela partezinha do... Que é tudo. É uma das mais delicinhas da vida, assim. Bem, bem, bem R&B... Bem musiquinha de, de, de cantar, com o dedinho instalando sabe? E foi uma das primeiras músicas que ela fez com o Germain Dupri, Dupri. Que também virou um colaborador dela, acho que de todos os outros álbuns que vieram depois. Sim, hum. e eu
0: amo também, eu amo. Direto fica na minha cabeça esse negocinho.
1: Isso não sai da cabeça,
0: não sai. Não. E aí, ela começou a, a seguir, como o Pedro falou, né? Cada vez mais essa linha aí, saindo do pop, da coisa da balada romântica que ela tava no começo da carreira, e se aproximando muito mais do hip-hop, do R&B e tudo mais. E, e aí, chegamos no novo álbum dela, né? O, a gente tá o quê? No sexto álbum, o sétimo? Perdi a conta já. É, que é o Butterfly. O Daydream foi o álbum mais vendido dela nos Estados Unidos, para é um vale dizer, né. No mundo continua sendo o Music Box, mas nos Estados Unidos é o Daydream. Também foi super vendido na Ásia e tudo. E aí no Butterfly começou a trabalhar com outros produtores, inclusive a Missy Elliott. E também foi a época ali, né, 97, da separação dela. O... Mais ou menos na mesma época do lançamento do Butterfly, né. Ela falou sobre como o Motola era muito controlador. Agora, separada dele, ela tava sentindo independente, uma nova mulher e tudo. Até por isso, um pouco vem o negócio do Butterfly, né. De sair do casulo, ser uma borboleta e voar livre. Até tem, depois ela vai falar que considera o Butterfly o melhor álbum dela. E um uma ponto de virada, assim, na vida dela, na carreira dela e tudo. E aqui que ela começa… É
1: meio que considerado o melhor álbum dela, né? Sabe quando tem esses artistas que tipo… Ah, qual que é o melhor álbum que todo mundo fala? um? O dela é o Butterfly. É. Todo mundo comenta também. E
0: aí foi quando ela também mudou um pouco o estilo de cantar. Essa coisa um pouco mais… Com mais ar, né? Como a Laís gosta de falar também. Um pouco mais suave e tudo. Que muita gente viu como algo mais maduro, né? Temos o primeiro single, que foi Honey. Que eu também… Eu, eu gosto, mas assim...
1: Honey, não gosto. Quê? Honey, eu posso falar que eu realmente não gosto. Eu acho chatinha, eu acho ela enorme. <risos> eu, go- eu acho ela super bem produzida, mas não me pega muito essa música. E eu acho legal falar do Butterfly, gente, que também é considerado um dos melhores álbuns, talvez o melhor, porque ele é todo escrito por ela, tem algumas participações de composição, muito poucas. E ele é, ela produz principal é, tipo, é a produtora principal de todas as faixas. E também em algumas tem alguma, algum outro produtor ali, na maioria deles DJs e rappers e uma galera do hip hop. Então assim, o direcionamento criativo desse álbum é 100% da Mariah. Então, tá falando desse álbum, tá falando de um trabalho assim dela, sabe? Com, na essência, assim.
0: Sim, e comercialmente não teve... É... Tanto sucesso quanto o Music Box e o Daydream. Mas ele foi muito bem recebido, principalmente nessa questão da maturidade, né. Tanto na questão vocal, quanto de letra. É, foram vistas como letras mais maduras, largou um pouco o trabalho anterior e tal. Teve uma mudança que foi vista como muito positiva e uma evolução mesmo na carreira, né. Isso é sempre bem legal, quando a artista muda o som. E é bem recebido e se encontra, né.
1: E visual também. É, visual, uma coisa evolução. mais sexy. dela dela aparecer sempre recatada e tal, e aqui no Honey a própria capa, ela já tá tipo com um topzinho uma coisa assim mais sexy foi quando ela começou a ser vista como sex symbol mesmo e além de Honey, a gente também teve outro grande hit desse álbum, que foi My All que também tá no Girl to Infinity e tem uma pegada mais latina que foi quando ela fez uma viagem pra Porto Rico e se sentiu ali voltando às suas raízes latinas ali, que ela tinha. E é mais românticazinha, mais íntima, é um baladão que do nada vem aquela, aquele vozeirão, I give my all, que, que ela joga lá pra cima, que eu acho super bonita. E é mais romântica, assim. E uma música que não está no Number One to Infinity, mas eu amo, pra mim é uma das melhores também, a melhor desse álbum que é Butterfly breguíssima, essa coisa de spread your wings and learn to fly fly butterfly essa coisa bem luna também pra quem gosta é, eu acho tudo, Butterfly é uma das melhores músicas da Mariah representa muito ela
0: Isso, e aí depois então, né, ela terminou a, a tour aí da Butterfly e começou a trabalhar no projeto Glitter
1: não amiga, você tá doida? você pulou dois álbuns tem o um Number Ones, de 98, que é onde tem… Sim, a... mas ela
0: começou a trabalhar no Glitter antes.
1: Ah, tá. Mas antes do Rainbow?
0: É. Porque o Glitter foi meio que engavetado. Ela começou a trabalhar no, no projeto do Glitter, que seria tipo um, um filme, assim, tal. E aí, acho que teria uma trilha também. Enfim, eu sei que acabou sendo engavetado esse projeto. E aí, ela começou a trabalhar no outro álbum, né. Enquanto isso, ela também tava fazendo músicas para filmes. O filme do Grinch, Homens de Preto. E a gravadora começou a insistir para ela fazer uma coletânea de hits. E aí que ela lançou, então, o primeiro Number Ones, né? De 98 aí, que depois foi esse relançamento que é o Number One to Infinity. E aqui a gente tem também um cover de I Still Believe, que é da Brenda K. star vocês lembram lá do, do início, né? Que ajudou a carreira da Mariah. E que eu amo também essa. Eu acho, nossa, tudo, tudo. E temos o dueto icônico com a Whitney Houston, né? Um, um momento, um cultural reset, de fato, assim, que foi o When You Believe para a trilha de Príncipe do Egito, né, de 98 também,
1: que ganhou Oscar de melhor uma melhor música para para filme, né? Sim,
0: original. e que as performances ao vivo são incríveis. Aí tudo. E ela já tava querendo sair da Sony, Tava com só mais um álbum no contrato ali, né. É, até porque também trabalhando pro ex-marido, né, devia ser tenso. Já tinha também as questões criativas e tudo, que ela tava tendo conflitos.
1: E ele já estava ficando com uma outra garota, né. O Tommy Mouto ela já estava saindo com uma outra garota. Que hoje em dia a gente conhece como Jennifer Lopes. <risos> Amo. E daí surge o grande bafão entre as duas, porque a, a Jennifer Make que foi a próxima esposa do Tommy Mottola E tem toda uma coisa de que muitas músicas que eram da Mariah, que a Mariah tinha composto, ele pegou e jogou pra ela, pra, pra Jennifer. E é por isso que a Mariah Carey... Não conhece ela. A, a Jennifer Lopes. Não conhece ela, não, é, não nem que eu tenho, não conhece. Ela.
0: Quem é… <risos> não, I don't know her. É, eu...
1: Aula de história. Mas eu acho
0: legal que a, que a Jennifer Lopez sempre mostra um respeito, assim, com a, com a Mariah. Até porque sim, tem que se colocar sim. no seu lugar, né, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Mas aí, a Mariah fez em três meses que é o desespero, né, gente. Pra, pra completar o contrato, fez o álbum em três meses, em 99. Que é o Rainbow, também com novos produtores aí. É o primeiro álbum dela que não tem nenhum é, trabalho com o Afanassias, que eu falei lá mais cedo. E o lead single desse álbum é Heartbreaker, com o Jay-Z. Que eu não gosto tanto, eu acho super esquecível essa música.
1: É a minha música preferida da Mariah. Ai, é gente. É literalmente a minha preferida. Fica na cabeça horrores, como assim? O Rainbow é meu álbum preferido, eu adoro nossa, Pedro, eu achei assim um sacrilégio você falar isso tudo bem nossa, mas assim, o Rainbow ela já, esse foi o que, que ela realmente inventou o featuring com os rappers assim, porque tem vários tem Jay-Z, Usher, Missy Elliot Snoop Dogg então assim, ela pegou a galera principalmente ali a galera de Nova York mesmo que tá, já tava bombando, 99 já tava ali um uma cena do rap mais, um pouquinho mais respeitada, já t- tinha crescido mais. E o Jay-Z ali já, né, topo da do topo, assim, o, o, o rapper, assim, vamos dizer, da época. E aí ela já fez o featuring com ele de lead single. Foi o primeiro lead single que ela lançou, que era de parceria, né? E foi essa, essa Heartbreaker, que eu acho uma delícia eu acho uma delícia o refrão... É uma puta melodia zona que fica na cabeça e eu acho que entrega tudo. Tem vocalzão, ela faz umas notas super altas. Tem parceria de sucesso, tem harmonia, onde um entra, onde outro entra. Tem clipzão, que é icônico, que é super sexy. E eu acho que marca muito essa fase da carreira dela de de entrar no hip hop, de trazer um R&B mais... Mais softzinho e misturar isso com elementos de rap. Eu acho muito icônico isso. E é uma uma coisa que a gente viu se repetindo várias, várias vezes depois. E é uma fórmula que acho que até hoje não cansou muito, né? Essa coisa do R&B com rap. É uma coisa que existe até hoje. E também tivemos outra outra música desse álbum. Que foi Number One. Que entrou pra, pra, pra essa coletânea que a gente tá falando. Que é um outro cover... Dessa vez, o que ela fez do Phil Collins, que é um, um britânico, né? Eu não sei se é britânico ou é irlandês, mas tudo bem. Dali, da, da, das ilhas. E ela fez com a boy band da época Westlife. Então, ela pegou ali uma, uma viagenzinha para as ilhas bretanas. E fez o, o cover de Against All Odds, entre parênteses, é, Take a look at me now. Que é uma música icônica também. Que já, tinha, icônica. já tinha feito bastante sucesso. Mas que na voz dela com o S-Life encaixou muito. Eu uh-huh. acho muito, muito boa.
0: Também gosto demais. É,
1: pro Rainbow, pro, pro álbum oficial, é uma música solo dela. Ela não fez featuring com o S-Life. O featuring com o S-Life está no álbum deles. Porém, na versão deluxe do Rainbow, também tem o featuring com eles. E a versão que é, foi a mais famosa, que chegou no número 1, um, foi a versão do featuring mesmo. E eu acho tudo. É uma música super gostosa. Não, eu acho que nunca cansa de escutar essa música. Ela é boa de cantar, sabe? Junto. Eu acho um, um grande tipo. E a Maré tem esse, esse charme né de, de pegar uma música que foi um, um grande hit e conseguir trabalhar ela em cima. Porque assim... Cover, gente, é um negócio difícil de você fazer acontecer de novo, né? A não ser que você muda muito a produção ou que você traz uma nova roupagem, assim. É é bem difícil, porque sempre vão te comparar com a versão original, né? E a Mariah tem um feito que é, assim, bem, bem difícil. Eu não lembro em qual dos álbuns, mas eu acho que é no Butterfly, que ela faz um cover de Prince, gente. O Prince, ele não deixava ninguém gravar as músicas dele. A pessoa tinha que ser, tipo assim... Deus na Terra para poder gravar uma música
0: dele. E a Mariah fez. Então assim, palmas. E então, né, o Rainbow acabou que ele foi bem recebido, tal, tá? foi o álbum dela com mais vendas no debut, né, na primeira semana. Só que ele não ficou no topo da Billboard 200, que é a de álbuns, né? Ficou em segundo lugar. Também foi o álbum menos vendido dela até então. E aqui é né, a relação dela com a Colômbia já totalmente acabada. E chegamos nos anos 2000, século 21 uhum. Que é quando começa aí… Uh,
1: nossa. nossa,
0: tretas, confusões. Ah, gente,
1: eu tenho muita dó, eu tenho muita dó. Sim, porque a
0: gente já começa com a Mariah. Episódio. Saindo da Colômbia e indo para EMI Records, né, a Virgin Records. Em abril de 2001, com o contrato de cinco álbuns por 100 milhões de dólares. Foi nomeada artista da década pela Billboard. E artista do milênio no World Music Awards. É, por mais vendas, né? E aí, ela lança, gente, o Glitter. Só que tem um grande infortúnio. O que Vamos começar, porque é, o nome já é
1: horrível, gente. Desculpa, não é possível que, que era legal em 2001 o nome glitter não sei se é porque a, eu, a primeira referência que eu tenho é do reality icônico das meninas brasileiras glitter a, a procura de um sonho ou em busca de um sonho não lembro mas eu não sei gente a capa é tão brega é Ai. mas aí eu, eu acho que começa já no rainbow porque Rain, butterfly rainbow já é são um nomes um pouquinho né mais assim mais tia zona mas a partir de agora, vocês vão preparando, porque os nomes dos álbuns vão só ficando mais tia, mais absurdo, mais legenda de Facebook, assim. <risos> possível. Mas tudo bem, foi só um disclaimer, porque o álbum é bom, tá? Eu gosto.
0: Sim. É, enfim, o Glitter, como a gente estava falando, era um projeto que tinha um filme junto ali, que vem lá desde muitos anos atrás, tinha sido engavetado, né? E agora ela volta com tudo com ele para seu primeiro trabalho fora da, da Colômbia. E aí era uma coisa meio inspirada no. Uma era pós-disco, anos 80 e tal. Só que a Mari tava num momento muito… O filme passa
1: em 83. Oi? O filme se passa em 83. Então ela pega essas referências e pega vários samples da, do, do começo dos anos 80, e coloca aí nessa, nessas músicas. São músicas bem boas até, eu gosto realmente
0: bastante. Então, só que a Maria tava num momento bem difícil da carreira dela. Né? Teve o uhum. um divórcio, tinha saído da gravadora, entrado na nova gravadora. Ela tava namorando com um, um cantor, o Luiz Miguel, cantor latino. E acabou terminando com ele também. Teve um breakdown muito d- difícil, começou a postar coisas mensagens bizarras no, no site dela. Falando com os fãs, né, que estavam passando por momentos difíceis. Que ela não sabe o que tá fazendo, tá, 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 Acabou sendo internada por exaustão. É, o,
1: o, e, e nisso, o Glitter era pra ter sido lançado mais no começo do ano de 2001, né. Mas por causa de todo esse momento da Marraia. Ele foi postergado. E fala pra gente qual foi a data escolhida pro lançamento do Glitter.
0: (risos) 11 de setembro de 2001, (risos) gente. Foi a data que foi o lançamento (risos) oficial de Glitter. Tanto o o filme como... Foi lançado junto, né, se não me engano. O filme e o álbum. O filme e o álbum. E, gente, não preciso nem falar, né. 11 de setembro de 2001, ataque as torres gêmeas. Tem até a foto... Não sei se eu quero usar a palavra icônica, né. Porque é uma tragédia. Mas é porque tem aquela foto, eu não sei se é real, que tem um…
1: Deve ser, pior que deve ser.
0: Outdoor, da Mariah, promovendo glitter assim. E aí, no fundo, tem as torres gêmeas caindo. Nossa, sério, é uma tristeza isso. E aí, foi um grande flop na carreira dela. Gente,
1: imagina, imagina. É um momento que você tá mal, que, que é o um momento que você pode virar tudo, que, é o, que você tá fazendo um projeto super audacioso, que é um filme... E, e vale lembrar que o, a, a Mariah estrela o filme. Ela é a atriz principal do filme. Então, ela... Que, que é um filme que fala sobre música. Então, você tem um álbum que, sabe, tem todo uma, um, um cenário, tem todo um universo criado, todo um trabalho de anos que já tinha sido feito... Pra lançar você faz todo esse projeto e lan- no dia que você lança acontece o maior ataque terrorista que o mundo já viu entre várias aspas tá gente não... imagina que que decepção e não foi diferente para Mariah né a partir de então ela ficou bem abalada mais do que ela já estava né e acabou que ela entrou num momento meio dark assim da carreira e muito isso representou na voz dela né Pedro já foi se desgastando com o envelhecimento né? quando ela começou a carreira ela tinha 20 anos a voz de uma pessoa de 20 anos de uma de 45 que foi por exemplo quando ela fez essa residência em Vegas o number one to infinity já tinha mudado muito ela já tinha passado por muita coisa, por muito perrengue e foi quando ela já né? foi começando ali não falando que foi por causa do glitter tá gente mas por causa dessa sucessão de acontecimentos que ela foi ficando mais entre várias aspas incapacitada de fazer os shows, então ela começou a fazer umas performances meio duvidosas com umas danças meio sem energia que que, que é a ideia da Mariah que que muita gente tem hoje em dia que não conhece esse fenômeno, esse boom que ela foi, porque hoje em dia ela faz muito playback, teve aquele show no 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 ano novo, né, que deu tudo errado, ela começou a cantar uma tristeza errado, uma grande tristeza porque ela não consegue atingir as notas que ela atingia quando ela tinha 22 anos então acaba que teve esse envelhecimento midiático, muito complicado da Mariah e o Glitter nessa época foi um marco,
0: né, nesse sentido e ela ela até, né, fez Mudou o contrato, meio que o contrato dela foi comprado por 50 milhões. E aí, ela assinou de novo com a Island Records, por 24 milhões de dólares. Ela fez um filme indie, que é o Wise Girls. O, o, o filme não foi bem recebido, mas a personagem dela até que foi elogiada, assim, a atuação dela. Ela cantou o hino nacional no Super Bowl e tal. Começou ali a fazer um, um comebackzinho, né? E aí, ela lançou, em 2002, o novo álbum dela, o Charm Bracelet, que ela falou que era uma nova fase na vida dela e tal. Charm Bracelet é tipo a a pulseira da sorte, né? Vamos dizer a tradução.
1: Sabe aquela pulseira de Davi Vara, que fica enfiando (risos) 50 mil penduricales? Exatamente, é aquilo. É é o nome do álbum, Pulseira da Pandora. E (risos) foi um álbum que foi
0: bem criticado até por causa do vocal dela, né. Que é isso que o Pedro falou, o vocal dela já não era a mesma coisa Ah. e tal. E no álbum transpareceu muito isso e foi meio mal recebido nesse sentido. As vendas foram bem mais ou menos também.
1: E foi vendido como o novo Butterfly… Ela tava falando que ela tava se renovando, que ela tinha saído de todo aquele problema. Que ela ia lançar o um novo Butterfly, que tava com a nova gravadora. Que ia voltar para essas raízes do R&B. Mas acabou que foi isso, foi, foi visto como meio preguiçoso, assim.
0: Sim, e aí teve a tour, né? A Charm Bracelet World Tour, que foi até bem sucedida e tal. E aí, a gente se entra na era The Emancipation of Mimi. 2005 aí o décimo álbum dela que ela que é o The Emancipation of Mimi quando ela trabalha a gente com ninguém menos que Kanye West né e os The Neptunes e o, o Jermaine Dupri que volta aqui de novo então é é um álbum mais festivo mas pro lado do hip hop também e que voltou é. a ser um...
1: Ela deu uma sumida, né? No... Que olha, de 2002 para 2005… É, três uma anos. Uma das maiores pausas que ela fez de Que álbum, é super né? esperto, né? E nisso, ela, ela não fez quase nada mesmo. Foi descansar a alma e voltou uma nova Mariah Carey, gente. Porque desde este álbum, Mariah Carey virou uma, uma entidade de, 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 de diva assim, que inalcançável, que ninguém mais atinge a autoestima dessa mulher. Eu, eu, ela é Ariana, né? Nasceu Ariana, mas eu acho que, neste momento, ela volta Leonina, porque <risos> fica muito... É... Ai, gente, eu sou poderosíssimo, eu sou chiquérrima mesmo, e quem não gostou, que vai embora, que eu não tô nem aí, vou lançar meus almas do jeito que eu quero. Já volta também com esse nome, que também é duvidoso, né? A emancipação de Mimi Meio... Hum. mas é é um álbum que ela já vem com essa sonoridade assim, bem mais R&B e foi um outro álbum que marcou muito a época, né gente porque anos 2000 é muito conhecido por essas por essas levadas assim meio Beyoncé meio Nelly né Timbaland, que é tipo Super, super datado assim, E a Mariah marcou muito a época né E aí a gente vem com A famosíssima a, Considerada por muitos música Da década Que foi We Belong Together Sim. Que conseguiu a segunda maior estadia Dela no número 1 um da, da Top 100 Que foi 14 semanas no,
0: É, que foi por muito no, tempo a segunda maior da, da de todas né Não só da Mariah
1: Pois é a segunda maior dela e de todas. Então é tipo assim, imaginem que, que comeback, né? É, é, isso que é comeback. Isso que é. Isso. Mas você gosta de We Belong Together? Eu
0: amo We Belong Together.
1: <risos> porque eu acho ok. Eu não, eu Sério? Não sei. Eu sou muito mais os anos 90. Não, é, eu pai. também eu
0: prefiro as outras. 2000. Eu gosto mais de emotions e tal. Mas eu adoro We Belong Together.
1: É, é porque eu acho que até pelo quando a gente nasceu, sabe? Tipo assim… Sim. Vem muito da nossa infância, assim, isso. eu não sei se pega muito bem, porque tudo pareceu tanto com com isso, sabe? Talvez quando lançou, tivesse sido muito icônico. Mas como eu não peguei esse lançamento, que eu era bem novinho, você também? Então eu acho que...
0: É, parece uma música genérica dos anos 2000.
1: É, é muito música genérica dos anos 2000. Mas não é que isso seja ruim, porque meio que as outras músicas foram genéricas por causa dessa. Né? Mas assim, eu sou muito mais, por exemplo, Touch My Body. Que eu eu vi o lançamento, que eu vi acontecendo. E depois que eu fui descobrir We Belong Together, sabe? Então pra mim não não foi foi tão icônica. Mas tá nesse álbum, não tem como não tá, né? No Number One to Infinity. E outra música desse álbum, que também tá no Number One, é Don't Forget About Us. Que essa sim, eu não gosto mesmo. Essa música é chata, uma versão de We Belong Together. Desculpa.
0: (risos) Mas essa é interessante também... Que ela teve outro recorde, que foi de ocupar os dois primeiros lugares da Hot 100, né. Com o We Belong Together e Shake It Off, que ficou em segundo.
1: Shake It Off, eu acho tudo. Eu já amo. É, teve vários
0: outros recordes também com esse álbum. Foi o álbum mais vendido do ano. Desde também… Primeira vez que um álbum mais vendido do ano foi feminino. Desde o Jagged Little em 96. Enfim, foi bem um um comeback mesmo. E é isso que a gente falou. É, É isso aqui que é um comeback, né.
1: E aí, quando o comeback dá certo, o que que você faz no próximo álbum? Faz a versão 2.0, ou a versão ao quadrado. E o nome do, do álbum de 2008, gente, é literalmente E é igual MC ao quadrado. Que seria mais ou menos Emancipation é igual a Mariah Carey ao quadrado. Então é o Emancipation 2. Mas também faz a referência à famosa equação de Einstein... Que diz que a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Olha, tá vendo aqui? Nossa, Tem chique. física, meu amor. É. E foi um álbum de 2008, também três anos depois do, do Emancipation original, vamos dizer assim. E foi é, recebido bem, teve hits e tudo mais. Mas não foi tão aclamado, porque ele, a proposta dele é literalmente ser uma versão continuada do álbum anterior, então meio que tipo assim, é, ela segue a fórmula, tanto que o título é uma fórmula, eu adoro isso, mas é, ela já vem aí com, com Touch My Body, que já foi a prime- o primeiro single, que eu amo, eu peguei essa fase ali, foi quando eu tava começando a consumir música, e eu lembro que o, cli- lembro que o clipe passava em Todos os lugares, o dia inteiro, o clipe de Touch My Body. E eu amo aquele clipe, eu acho tão icônico. Nossa, acho
0: que eu nunca nem vi.
1: Ah, é ela em casa, e ela recebe um cara que vai consertar o computador. E aí, o cara fica imaginando é, é, tá na cama com ela, fica imaginando pegando ela. E ela tá lá, na casa dela, de boa. E aí, ela só chega, ai, ah, já terminou. Eu <risos> sempre me
0: surpreendo quando eu ouço essa música, por ela citar o YouTube, né, na letra. Porque na minha cabeça, o YouTube é uma coisa <risos> muito mais recente que… Mariah Carey, que o, os number ones da Maria
1: Carey, né. E aí… Ah, mas eu, por exemplo, descobri essa música já no YouTube.
0: Não, eu sei que é. É, é porque a 2008, é a minha cabeça 2008, mesmo 2008. que tem essa linha temporal, sabe? Mas eu também adoro Touch My Body, assim. Acho que eu nunca vi o clipe, pelo menos eu não lembro. Mas aí, ela bateu o recorde de fato de mais é, singles em primeiro lugar da história. Passou o Elvis, né. E ela só perde pros Beatles. De artista solo, ela é com mais, né. Mas falando no geral, os Beatles têm mais que eles têm 21 singles. E a gente também tem episódio dos Beatles aqui, então confiram aí.
1: Uh, olha, tá vendo, gente? A gente já pode fazer aí um, uma playlist com história da música. Amo. Pop. E aí, a gente já vai para 2009, com o próximo álbum, aí só um ano de diferença. Que é o Memoirs... Memoirs. Memoirs. É Desculpa. Memoirs. É, é em francês mesmo ou essa palavra existe em inglês? Existe em inglês. Memoirs of an imperfect angel. Em português, tradução livre. Memórias de um anjo imperfeito. para mostrar que ela é angelical, mas ela tem seus defeitos. Nem, ninguém é perfeito, só Deus. E a capa é ela breguíssima, em três posições com o um vestidinho que ela já usou 50 mil vezes antes. O amo. E... Veio logo depois do, do e Equals Plus. E Equals MC. Ah, eu não vou, não vou saber falar isso em inglês. Do MC ao quadrado. E também veio com a mesma proposta, também não, não atualizou muito ali a Mariah Carey. Continuou na mesma onda que ela já estava fazendo. Mas eu acho que a gente tem dois, duas músicas aí, dois hits que eu acho bafo. Um é um cover da. Eu não vou lembrar de qual banda, mas eu sei que tem Rock and que é maravilhoso. Que é… isso, exatamente. E que é I Wanna Know What Love Is. Essa música é tudo, tocava na novela, quem lembra? Então, o mais engraçado não disso que é tocava. que essa
0: música só foi um hit do Brasil, né? Meio que…
1: Ai, mentira, não sabia! Pra mim tinha sido
0: Sim, essa inclusive é a, a música que, que eu acho que é a que teve mais é, semanas no top da, da Hot Sang do Brasil, assim. Que são 27 semanas. Mas eu tenho quase certeza que ela só tem foi um rico. hit aqui. Por causa da novela. É igual o Talking to the Moon, ah, do Bruno Mars ser. também.
1: Música de novela que bomba muito, né? Sim. Realmente. O, o CD internacional. É, Exato. Ela sempre tem, né? O nacional e o internacional. Mas a gente tem outra música muito comentada e muito famosa. Eu acho que mais pela Shade, né? Mais pela por ser uma das, das primeiras diss tracks aí, né? Que dessas tracks com shades para outros artistas de cantoras pop que a gente tem, que é Obsessed, que a Mariah fez para o Eminem. Que depois de… Eu não sei muito bem o que que gerou a treta entre eles. Por que os dois brigaram, mas os dois não se gostam. E o Eminem já tinha feito várias músicas falando da da Mariah, falando de como ela era horrível.
0: Eu acho que ele falava que tinha um caso com ela. Só que ela fala que, tipo, não conhece ele.
1: (risos) Ela não conhece ninguém, né. É, exatamente. É meio que Selena Gomez e Charlie Puth, né.
0: É, Exatamente. (risos)
1: É, só que aí a Mariah resolveu responder à altura, porque ele fez uns raps bem pesados até, inclusive, né? Tipo assim... Não é normal dele, né? Xingando ela de verdade. E ela veio com... Why You so obsessed with me? Que eu acho incrível. Tipo assim, é a melhor resposta que você pode dar pra alguém que tá te xingando na na música. Você não vai chegar e falar swish, swish, bicho. Você vai chegar... Nossa, desculpa, tá, Kate Katz... Mas é porque eu acho brega, mesmo. e Bad Blood também. Mas você vai chegar e vai falar, por que, que você tá tão obcecado comigo, garoto? Que é uma Para, referência tá, tipo
0: assim, ao que filme que favorito da Maraia, Que a gente também tá falando no episódio da Broadway, vão conferir. Que é Mean Girls. Que o Pedro provavelmente não sabe porque ele falou lá que ele nunca viu Mean Girls, né?
1: Ah, eu não sabia que era de Mean Girls. Pois é, (risos) é uma
0: referência. É porque a Mariah já falou várias vezes sobre como ela ama Mean Girls e tal. Na época que ela foi girada do American Idol, ela sempre comentava quando ela tretava (risos) com a Nick, Que foi
1: um grande treta
0: também. É, porque ela tretava com a Nick aí teve uma vez que a Nick falou que adorava being girls, aí a Mariah falou, tipo não, você não é mais fã que eu. Fala qual que é a fala que a personagem X fala no filme, na hora é tal. Aí a Nick não sabe responder, ela fala, tá vendo, você não sabe é tal, 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 tal. Porque a Mariah realmente, ela tipo assim, ela sabe todas as falas do filme. E aí, essa cena é que a Regina tá falando com a Kade sobre a Jenny Que ela achava que a Janis era lésbica e tal. E aí, ela fala que, tipo, que a Janice tava obcecada com ela. e ela fala, tipo… And I was like, why are you so obsessed with me? Aí, a Mariah pegou disso.
1: E, e é uma música ótima também, né? Sim, eu, eu também amo. A sonoridade é uma delicinha. So, ah, que a é outra música também que 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 já tocou em todos os lugares que todo mundo lê é né? um
0: clássico de fan também é, que no Que é uma de
1: presente assim é, mas também acho que foi o último na verdade já acabou tá gente os os singles do number one. Gente. é o nem foi, foi o último, não acho que ele chegou em sétimo é o último foi qual que foi menos That My Body agora que esse foi o acho que foi o último hitzinho dela né porque depois a gente não teve nenhuma música dela que chegou tão alto que fez tanto barulho. Mas logo depois ali, em 2011, 2010, na verdade, ela relançou o Merry Christmas To You. É, o Merry Christmas, né? agora era o Merry Christmas to, de 2, To You. E aí ela relançou com algumas outras músicas, também não fez tanto sucesso assim, mas fez. E logo logo depois, em 2011, ela já anunciou que estava grávida e ia ter seu filho quando ela descobriu que iam ser gêmeos. E ela teve ali seus dois filhinhos em 2011. Mas depois de de ter seus filhos, a Mariah virou uma grande mãezona. Uma grande tiazona, uma grande tia. E aí ela resolve me lançar o pior nome de álbum que existe no universo, que é Me. Ponto final. I am Mariah. Reticências. Delusive Chanteuse Chanteuse Chanteuse, Chanteuse. Eu acho. Chanteuse. É, eu Chanteuse que eu não sei nem o significado disso de Delusive Chanteuse porque na rede de eu já não quis <risos> entender mais mas é de 2014 e os nomes das músicas, gente, são horríveis <risos> é muito brega é o cúmulo do brega, é o ápice assim, é o, o, o top do top do top do brega que tem hashtag beautiful como lead single. Hashtag beautiful. Em 2014 já, sabe, gente? Já, já não tava tão em alta, assim, a hashtag mais. Foi um disco okzinho. Não foi tão... Bafudo, assim. Não foi tão aclamado, mas ok. É, e tem, mas tem, um tem a capa que é um Photoshop
0: absurdo. Porque é uma foto de corpo inteiro é. dela. Não julgando o corpo dela. Eu não acho o corpo dela feio e tal. Muito pelo contrário e tal, eu acho ela super bonita até hoje, em todas as fases da carreira dela. Mas é porque tá, tipo assim, uma coisa bizarra, porque ela já… Todo mundo via, tipo, tem foto, tipo, a parásio, a apresentação dela na mídia, entrevista,
1: performance e tal. Dá pra ver como é que o corpo dela tava. Não tava do jeito que tá naquela capa, né, gente? É, tipo, é um outro ser ali. Tanto porque ela sempre teve curvas, ela nunca foi uma pessoa magra, assim. Nisso, ela tá, tipo assim, com uma estrutura óssea diferente. Hum. Não é nem... Negócio falou Não é uma questão de ser bonito ou feio. Mas tá muito diferente. E aí... Beleza. Foi um álbum que não teve muito bafafá. Que não teve muito hit. E aí ela foi... Já em 2015. No próximo ano. Ela já anunciou essa coletânea. Que a gente está fazendo aqui para vocês. A, o, o track by track. e O álbum by, by album. E ela lançou junto com todas essas músicas. Que a gente já comentou anteriormente. Infinity, que eu adoro Eu acho também uma delícia essa música O violininho que vai subindo, subindo, subindo Subindo, subindo E é meio que uma música ali pra, pra falar do de, Que ela já tinha terminado né, Com o pai do, do, dos filhos dela Que ela também foi casada Não vou lembrar o nome dele Mas ela Nick meio que Isso Casou em 2008 e terminou em 2016 que é uma música Olha, arrasou <risos> Nas datas que ela vai vem falar que a eternidade acabou, que tudo que é sabe essa coisa de infinitos maiores do que os outros, ela vem para falar que este infinito já acabou. E eu acho muito legal porque ela fala isso meio de um relacionamento, mas vira isso no final de um álbum onde ela fala, tá falando de números uns que vão até o infinito, é, tem que ter um final, né? Tem que terminar em algum momento. E esse foi a, essa foi a música escolhida para terminar. E é uma música original. Ela né, foi lançada ne, nesse álbum. E foi um álbum que fez até um sucessinho. Um, né? Uma coletânea de singles. Mas é tipo a coletânea de singles. De qualquer artista. assim Tipo como ela é a pessoa que tem maiores números uns. Maior número de números uns. Nossa que horrível que foi isso. Tem mais números uns na parada da Billboard. De todos assim tirando os Beatles. É, ela consegue fazer um álbum com 18. 19 faixas, mas que 18 foram o número 1. E ela poderia ter feito, né? Agora, em 2019, relançado com a for Christmas is you. Eu tenho certeza que em algum momento ela ainda vai relançar e vai colocar mais uma dela original. <risos> a cara dela. É a cara dela. E depois deste álbum, ela assim, participou de algumas outras músicas, de algumas aparições, música pra filme, fez uma pontinha numa coisa aqui, outra coisinha ali e ela acabou vindo em 2018 lançando o último álbum dela até agora, que foi o Caution, que eu acho que tem review no seu canal, Pedro? Não Ou sei. Não? Eu acho que não. Só se foi em algum é vídeo Porque eu lembro de, de você de lançamento de, da semana. Uhum, porque eu lembro de você falando de algumas músicas dele que eu acho que eu lembro você falando que gostou e tal. E eu acho assim, é gostosinho. É legal, mas é só também. É, né? ele é, foi assim, super bem, bem recebido, na não verdade, né? Muito. É, foi bem recebido, mas foi ok, né? É, sim, eu também acho. Sim, assim, novas mas... músicas da Mariah.
0: Eu acho que é, é o caminho também, igual a Madonna. É a Talvez eu tenha sido até mais bem recebido é... que os mais recentes da Madonna. Mas é isso, tipo... A indústria, infelizmente, não tem muito espaço, muita abertura pra, pra mulheres mais velhas. Então, eu acho que o caminho é realmente tentar fazer um, um trabalho que é... Não buscar mais esse sucesso comercial, no né.
1: Plural, né.
0: Fazer uma coisa mais isso. pelo mérito artístico mesmo. Fazer o que então. ela tá afim. É, exatamente, que você tá afim. E eu acho que foi bem e, isso. E
1: como ela já conseguiu, né, ter um império aí. Ela meio que consegue viver dos hits antigos dela… Então ela pode também se dar esse luxo, né, de tipo assim, ah, não preciso vender mais. É, até porque hoje em dia
0: o que que dá mais né? dinheiro também é show, né, turnê e tudo. E a Mariah tem um legado, uma carreira suficiente pra ela lotar show até o final da vida dela. Até pelo elemento de nostalgia e tudo, mesmo que os álbuns recentes não vendam tanto. É igual a Madonna também, né e enfim porque os fãs Sim. sempre vão querer ir nos shows até pelas músicas antigas às vezes muita gente que nem comprou um álbum novo vai nesses shows assim então é isso é, esse foi o nosso, nosso trajetória aí pela pela carreira da Mariah o panorama espero que vocês tenham gostado e Pedro suas indicações
1: Gente, as minhas indicações, eu resolvi pegar uma pessoa que é, vamos dizer, contemporânea da, da Mariah. E ele fazia uma música parecida, assim, de gênero, tá, gente? De, de Assim, do jeito de cantar, lembra um pouco. E outra pessoa que, assim, é uma grande fã e teve toda a sua carreira, principalmente o começo, muito comparado e que foi uma grande referência da Mariah Carey. Quer dizer, que teve é. a diferença da Marocê para a sua carreira <risos> A primeira, gente, que é essa aqui, é contemporânea Eu vou indicar a Celine Dion Que eu adoro, Celine Dion é ícone da, 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 das cantorias Uma das pouquíssimas pessoas que conseguiu envelhecer e continuar com a voz intacta Essa mulher é bafudíssima, eu amo as músicas dela e ela tem um álbum que tem, talvez, as minhas três músicas preferidas dela, todas no mesmo álbum de 96, que é o Falling Into You. Este álbum, gente, tem as perfeitas Because You Loved Me, All By Myself e It's All Coming Back To Me Now. Três músicas, gente, que assim, que quem é fã de glitter já ouviu aí. Acho que todas na voz da... Rachel. Da Rachel. It's All Coming Back Eu To Me Now é... Não é. é.
0: As outras eu não sei.
1: É. Não, eu acho que Because You Loved Me é a. é a Tina vestida de Rachel. <risos> mas assim, três músicas icônicas que marcaram os anos 90 e que eu, depois de muito tempo, né? Óbvio, 96 eu não era nem nascido. Mas, tipo assim, depois de muito conhecer essas músicas da vida também, igual Hero, que você só conhece, você nunca sabe de onde você conheceu. Que eu fui ver que elas eram do mesmo álbum e eu achei, tipo, perfeito, achei icônico. Inclusive, não lembro qual das três, mas uma delas é escrita pela Diane Warren, que é uma compositora de hits, hitmaker, que também compôs algumas músicas para Mariah Carey durante sua carreira. E a minha outra indicação, que é de uma pessoa que teve muita referência na carreira da Mariah, que foi muito comparada, principalmente no começo, mas que hoje nem tanto, mas que assim, ainda segue um pouco os passos, que é já a já citada anteriormente, Ariana Grande, que é uma das pouquíssimas pessoas que consegue cantar emotions, e que também tem um alcance vocal impecável, que também tem umas notas altíssimas, que também consegue alterar ali sua voz em várias oitavas. Acho que ela tem, assim, um alcance um pouco menor que o da Mariah. Ah, com certeza. Tô <risos> eu, eu tô procurando aqui agora. grande, porque ela procura. Mas ela é tudo de bom, eu adoro. E eu vou indicar o álbum, que eu acho que tem mais hits. Parece que a Ariana tem quatro oitavas. Pois é, só, uma, só entre muitas astas, uma menos. Mas eu vou indicar pra vocês o My Everything. Que eu acho que é o que mais combina com essa vibe Mariah Carey. Que tem essa, essa pegada balada. Total. Tem vários rappers no meio de featuring. E eu acho e que é o álbum mais também, bem. né, amiga? Ah. É, só que eu acho que o, o My Everything é mais icônico. E ele é mais bagunçadinho, então lembra mais o… Uh-huh. o negócio o, dos feeds com os o também. Ones. É, então eu acho que, tipo assim… Essa coisa de ter vários tipos de, de, de balada com, e de R&B com rap, sabe? Tem até o chart Gambino lá. É, ambiente, porque eu acho o, o My
0: Everything muito popzão, assim. Tem algumas coisas do R&B, mas é pensando nos singles… Uhum. São bem diferentes dos da Mariah, Mas eu entendo o que você tá falando. Até em questão, por exemplo... Uhum. É Break Your High Right Back ou... Essas uhum. outras, assim, mais R&B.
1: One Last Time eu acho super também. Mesmo sendo bastante pop. O jeito de cantar, sabe?
0: Sim. As minhas indicações... Primeira, é uma que a gente também falou muito aqui no episódio, né. Que é… Enquanto a Mara tem super criatividade pros nomes, gente… Essa que eu vou falar nem tanto, que é a Whitney. Porque o primeiro álbum dela chama Whitney Houston. E o segundo, que que vai ser indicado, é o Whitney. (risos) E ela tem um outro de 2002 que se chama Just Whitney. Não, mas tadinha. Ela tem tem os nomes (risos) legais. Tem My Love Is Your Love, The Preacher's Wife, I'm Your Baby Tonight, enfim. Mas eu vou indicar o Whitney, que é o álbum que tem… A é, Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, que é incrível essa música. Ai, sei lá, eu amo demais. E também tem So Emotional, né? Que também tá marcado aí na nossa geração pela Sasha Velu. E o Ed Broken Hearts Go, que é outra bem famosa da, da Whitney. E é isso, a gente. A gente ainda vai fazer algum dia. Assim, em breve até, acho que é nos próximos episódios a gente tá querendo não fazer demora muito. da Witch, é, Não
1: demora muito. Não
0: demora muito. E é uma que. Ela veio antes da Maraia, mas a Maraia, como a gente comentou, surgiu meio que pra ser uma competição, assim, e elas foram muito comparadas, principalmente no início da carreira, tiveram uma entre aspas treta aí, depois tiveram feat juntas, eu acho que elas sempre se respeitaram muito como artista, sabe? E é. Muito importante também conhecer o trabalho da Whitney. E a minha segunda é uma que eu quis trazer, uma mais clássica. Assim, porque quando a gente fala em Mariah, a gente pensa muito em voz, em vocal. Essa coisa um pouco mais clássica. A mãe dela sendo essa coisa da ópera. O estilo dela sendo essa coisa mais balada, poder vocal e tudo. Eu penso, fui pensar em pessoas que me traziam isso. E óbvio, né gente, um dos primeiros nomes que vem, Nina Simone. E eu vou indicar o álbum mais icônico da Nina, que é o I Put A Spell On You. Que tem… I Put A Spell On You tem Feeling Good também, que eu acho que é o maior sucesso (risos) dela. E é incrível, a voz da Nina é incrível, a pessoa dela é incrível. Vamos conhecer Nina Simone. Eu confesso que eu não conheço tanto do trabalho dela. As que eu conheço, eu gosto muito. E os vídeos de entrevistas e tal, que eu já vi dela, eu também acho uma mulher super foda. Eu preciso conhecer mais dela, inclu- inclusive a gente até pode fazer algum episódio sobre ela também, né, eu acho que vai ser
1: legal podemos, Importante. podemos sobre ela, sobre a Areta.
2: Uhum.
0: e é isso gente, vamos conhecer a Nina Simone e um beijo espero que vocês tenham gostado, semana que vem a gente vai vir aqui, uma coisa que a Maria gosta né, boy bands, porque vai ser One Direction, pois é beijos, vamos sigam a gente nas aí. redes sociais um
1: beijo gente